0: Já jsem s William Hoffem hovořil mnohokrát osobně, mm. jsme byli v e-mailové komunikaci, bavili jsme se o nějakých možnostech vědeckého výzkumu, mm. třeba v rámci jeho mm. metody a podobně.
1: Ty jsi dechový kouč Jirky Procházky, MMA zápasníka, který zápasí uh, v
0: UFC. Jak moc dech mu může pomoci při zápase? Ale dá se dodýchat do štěstí a dá se dodýchat do všeho možného. Ale štěstí si můžete způsobit i třeba nejlepší, jak si způsobíš štěstí, myslím si, že kokain. Uh. Opravdu? Jo.
1: Ahoj, přátelé Suterénu. V první řadě bych vám moc rád poděkoval za to, že nás odebíráte tady na YouTube. A pokud nás ještě neodebíráte, klikněte na tlačítko odebírat pod videem, ať už vám neuteče žádné další video. Já se jmenuji Michal Lédr a mým dnešním hostem v pořadu Suterén je Libor Matuš, biohacker. Libor, ahoj.
0: Ahoj. Libore, jak správně dýchat? To je dobrá otázka, Michale. Já bych řekl, že jemně, pomalu a uvolněně.
1: A co třeba teď? Když jsme v rozhovoru a já jsem třeba lehce nervózní, jak se sklidnit?
0: No právě ta nervozita bývá typická tím, že dýcháme víc, než bychom museli. Že Že člověk buď se zadýchá víc, anebo že ten dech přeruší úplně a je takový... Takže proto je důležitý ten dech modulovat a dýchat jemně, ale dýchat, mm-hmm. protože zároveň to jemné dýchání tak uklidňuje organismus i psychiku.
1: Mm-hmm. Takže když dýchám rychle, tak se děje co?
0: No třeba když se podíváš do medicíny, tak různé záchvatové stavy, jako jsou srdeční záchvaty, panický a taky epileptické záchvaty, tak jsou provázány takovým tím nekontrolovatelným dýcháním, mu se říká hyperventilace, kdy, že jo, když to přichází vlastně na toho člověka nebo pacienta, tak to dýchání nemá pod kontrolou a to dýchání se nekontrolovatelně zvětší. Ten jeho objem, takzvaná minutová ventilace, to kolik se vymění litrů vzduchu v plicích. A proto mi to dýchání chceme stlumit, aby bylo co nejjemnější, hmm. ale pořád stále probíhalo. A no na to je dneska spoustu studií, že tohle je nejzdravější vlastně hmm. způsob dýchání i pro psychiku, i pro tělo. Hmm.
1: Dokázal bys přímo teď a tady jako e, začít jako dýchat tak, e, třeba nám ukázat nějaký příklad, aby, aby se člověk sklidnil?
0: Jedna z možností je jak na uklidňující dech, kromě hmm. toho dýchat jemně hmm. a pomalu, tak třeba dlouze táhly vydechnout, já tomu říkám skrz brčko, že naškulíme mm-hmm. a pošleme ten vzduch dlouze táhle, kontrolovaně. Mhm. Pak se mě nadechnu a zase konstantně vydechuju, aby ten výdech byl dlouhý. OK. Pak se zase kontrolovaně nadechnu. Pak zase dlouze vydechuju, čím delší, tím lepší. To může mít několik mm-hmm. sekund, ale i několik desítek sekund. Mm-hmm. Jsou lidi, kteří jsou vysoce trénovaní a vydrží takhle vydechovat víc než půl minuty, třeba i minutu. Mm-hmm. Samozřejmě, jak se trénink, ale pak samozřejmě ten organismus se dostane do velmi pěkného hloubkového klidu a uvolnění. Nadechuju se nosem nebo pusou? Za mě téměř vždycky se nadechuju nosem, kromě asi jediného cvičení, který mm-hmm. učím, takže určitě vždycky jenom nosem. Mm-hmm že nosem a vydechuju posou. Přesně tak, pomalu, dlouze a kontrolovaně.
1: Já jsem slyšel o technice, jmenuje se to krabicový dýchání. Mm-hmm. Dokážeš to nějak přiblížit?
0: Hele, krabicový dýchání je technika, kterou popularizoval vysloužilý dneska už vlastně velitelů amerických speciálních jednotek mm-hmm. Navy Seal Smart Divine, mm-hmm. který vlastně hodně se bije za tuto techniku. Já mám Marka hodně rád, mm-hmm. i když si myslím, že ta technika není třeba použitelná pro všechny, nebo že jiným lidem by nemusela pomoct tak třeba, jak pomohla jemu ale jde o to, že nádech je stejně dlouhý jako zádrž dechu po mm-hmm. nádechu, stejně dlouhý jako výdech a zádrž dechu po výdechu. To znamená, jako hrany krabice mm-hmm. jsou tam čtyři fáze, nádech, výdech známe, ale i ty zádrže vlastně mezi nima jsou stejně dlouhý. Klasicky se říká takovej jako full proof číslo čtyři na čtyři sekundy nadechovat, zadržovat, vydechovat, mm-hmm. zadržovat. Já spíš říkám, že jsou to čtyři doby, protože ne všichni uvolněně udrží Tady tohleto tempo při čtyřech sekundách, takže ideálně čtyři doby, že si počítáte uh-huh. prostě do čtyřech. Raz, dva, tři, čtyři, čtyři zádař, dva, uh-huh. tři, čtyři, výdech, dva, tři, čtyři, čtyři zádař po výdechu, dva, tři, čtyři. Uh-huh. A takhle se jede třeba několik minut do kola. Uh-huh.
1: Je teďka únor a většina studentů má pořád ještě zkouškový období.
0: Soucítím. soucítím. Pokud, jsou,
1: pokud jsou na vysoký, uh, <laughs> tak. Já už tam nešťastí za sebou. <laughs> Já mám <tam> ale... <laughs> taky nešťastí za sebou. <laughs> Každopádně, co bys jim poradil před zkouškou třeba, jak by, se měl jako, jak by měli sklidnit
0: dech? Před zkouškou se dá udělat několik věcí, jedna z nich určitě se vyspat na to dobře, mm-hmm. že spánek hodně souvisí s kognitivními funkcemi. Mm-hmm. Zase dýchání, no totiž dýchání není magická pilulka, která by zafungovala, když dýcháte špatně 23,5 hodiny a teďka máte půl hodiny mm-hmm. na to, abyste vymýšleli nějakou zázračnou techniku. Takže pokud dýcháte běžně jemně a pomalu a nosem, to je velmi důležité vlastně i přes den uh-huh. dýchat nosem a nedělat takový různý jako nenápadný vdechy nebo výdechy pusou. A právě ten brčkový dech, který jsem popsal, tak je velmi šikovná a jednoduchá technika, která nevzbuzuje pozornost. Uh-huh. A to je její velká výhoda, protože jsou jiný způsoby, jak modlovat dýchání, které jsou vysoce účinné na uklidnění a optimalizaci vlastně činnosti nervové soustavy, zlepšení třeba takzvané variability srdečního typu HRV, což je údaj, který si často měří sportovci. Uh, ale takové techniky jsou někdy neúplně, jak se říká, konvinient nebo pohodlné pro provádění mezi lidmi, což je třeba bručení, nazývaný někdy jako chanting nebo humming, který najdete i ve spoustě studiích. A to je vydávání nějakého zvuku jako hmm, který je skvělá součást právě třeba té večerní hygieny, ale zase v té třídě samozřejmě, třeba když jdete po ulici, tak se to dá, v Praze třeba když jdete po centru a trošku si bručíte, tak si toho někdo vů No, takhle asi poručím, když chodím po ulici. To může být
1: hodně zajímavý. Každopádně, my jsme teďka už nakousli, co dělat před zkouškou, co dělat před rozhovorem, ale co třeba úplně jako běžně, úplně běžný člověk, který třeba na nás teďka kouká, který třeba jde do školy nebo do práce. Jak má jako dýchat? Je to je to, to jemné dýchání? Jako takhle má pořád dýchat?
0: No jasně. Mhm. On tohleto zkoumal třeba už dlouho před náma různé vlastně východní kultury. Hmm. Já jsem studoval čínštinu a kulturní studia Číny na Masarykové univerzitě a hodně se zabývám jakou religiózní nebo řekněme nějakou myšlenkovou kulturou východu, hmm. hlavně teda se zaměřením na Čínu, která hmm. pak ovlivňovala hodně třeba Japonsko a, a další krajiny nebo Tibet kolem sebe. A oni se samozřejmě ovlivňovali navzájem, ale v každém případě třeba v textech o čínské meditaci, tak často najdete to, že si lidé dávali smotky bavlny do nosu. Uhum. A když to čtete bez znalosti nějakého kontextu, tak to působí tak zvláštně, jako do uší bych chápal, tak aby ho nic narušilo, ne, tak chce meditovat v klidu, ale oni si dávají smotky bavlny do nosu. Uhum. A teď jsem vždycky jsem to četl a říkám, ty starý čínský tao, jsou nějaký divný, prostě on tam medituje a má, má nos plný nějaký bavlny, prostě co to je. Uhum. No jo, jenže z úhlu pohledu dnešních studií a studií, který vlastně se dělali i v bývalém sovětským svazu, protože oni v této části světa zase nad tím přemýšlejí třeba trochu jinak než zbytek v Evropě. Doteď jako v našich kruzích třeba sportovní medicíny tak je pojem Russian Science jako ruská věda, což je něco trochu jiného než ta třeba evropská nebo americká. Nicméně přichází i díky tomu, díky té nějaké jisté odlišnosti se spoustou, řekněme, zjištění, které u nás nejsou. Ale když se, jako, když snažíme opravdu dohloupy jako nestraně přijít na to, jestli to dává smysl nebo ne, tak vidíme, že to smysl dává a že vlastně jako nám třeba tu sportovní medicínu a výkonnostní hmm. sport třeba výrazně obohacuje. A v roce 1952 a teď mě nechytej tu bez zaslu, myslím si, že doktor Butejko ukončil školu Moskevskou Lékařskou univerzitu a doktor Butejko je hodně velký jméno, co se týká dýchání. Do dneška vlastně se všude možně po světě cvičí Butejkova metoda. Hmm která má dneska spoustu instruktorů a spoustu protichudných názorů, no tak mývá. vždycky, když nějaký jako velký učitel prostě má ty žáky, každý to dělá trochu jinak a pak se to většinou jako mm. rozběhne do světa, ale každý to dělá po svým a někdy se nemají rádi třeba mezi sebou. Já na to koukám tak spíš vrchu jako to co, mm. to, co kde vidím a čtu a zkouším a co mi dává smysl, že já nejsem velký jako velký přítel nějakých rigorózních, certifikovaných systémů, hlavně co se týká dýchání, protože to je velmi individuální záležitost. V každém případě doktor Butejko, nějakými prostě jsou o tom samozřejmě spoustu příběhů, ale přišel na to, že zjemňování dýchání má velmi silný zdravotní účinky. Mhm. Pak se to chytlo spousta jeho žáků, dneska vlastně existuje spoustu zdrojů na to a některý najdete třeba na webu normalbreathing.com jako dýchání.com. za kterým stojí, myslím si, doktor Artur Rakimov, který s doktorem Butejkem taky strávil nějaký čas a on žije teda dlouhodobě v Kanadě, doktor Artur Rakimov a napsal mi moje knihu, která je knihu normální dýchání, normal breathing, která je velká tlustá. A dost komplikovaná, myslím si, protože to je jedna ze součástí té ruské vědy, že spousta těch věcí je takových jako hodně sofistikovaných. V každém případě i jako v té literatuře která alá, jakoby je populární, mm. že jo? nemluvím o studiích. Tak vlastně ten má na tom webu, který jsem zmiňoval, u něj se všechno jmenuje Normal Breathing, takže když mm. zadáte, tak najdete i knihu i web. Mm. Tak on tam má studie na to, jak vlastně lidi, kteří mají různý onemocnění, tak jak dýchají víc byla měřena i ta minutová ventilace, kolik se jim jako vymění toho vzduchu v plicích. A ať už jsou to, jsou to často zdravotní neduhy, které vůbec nesouvisí s dýcháním na první pohled, uh-huh. jako jsou nemoci kardiovaskulárního systému, nebo rakovina, nebo třeba diabetes a podobně, uh-huh. kdy vlastně dýchání evidentně ovlivňuje ten systém mnohem víc hloubky než by se zdálo původně. Uh-huh. A vlastně dneska na západě autor, který je velmi, řekněme, známý a respektovaný, tak je James Nestor, který napsal knihu Dech, to je publikace, kterou můžu velmi doporučit, protože v knize Dech vlastně popisuje svoje víc než desetileté zkušenosti a rozhovory s mnoha vědci všude po světě, výzkumníky, prostě dobrodruhý kýmkoliv, kdo má vojáky, kdo má s dýcháním, řekněme, hloubkovější zkušenosti, mimo jiné rozhovoru je i Stanislava Grofa, že je jednou z našich mála českých rodáků, který je velmi známý jako v zahraničí, vlastně s jeho konceptem holotropního dýchání, na kterém pracovali s jeho ženou Kristínou. Tak vlastně uh, James Nestor tohle to shrnuje, myslím si, velmi přehledně právě v té knize Dech. Já jsem měl tu čest s Jamesem dělat rozhovor, když přijel poprvé do Prahy, vlastně u příležitosti uvedení jeho knihy Dech na, na český trh v češtině. A James je ze skvělá osobnost, já mu velmi fandím, jako jsme, jsme v kontaktu po onlineu, protože velmi skromný, velmi knowledgeable, jeho znalosti hmm. jsou absolutně bezkonkurenční díky tomu, že hovořil s těmi lidmi. A to, co se ukazuje, vlastně pořád jde dolů k tomu, že je potřeba dýchat jemně, pomalu nosem. A vrátit se k té nějaké, řekněme, dechové přirozenosti, hmm. kterou on tam velmi dobře popisuje, jakým způsobem jsme se z té přirozenosti vychýlili vzorem civilizace, jak tak bývá u spousty vzorců našich. Hmm. A zase se k ním vracíme, aby jsme mohli dýchat pomalu, jemně a nosem. <laughs> Ty jsi dechový kouč Jirky
1: Procházky, MMA zápasníka, který zápasí uh, v UFC. Jak moc dech mu může pomoci při zápase? Nebo i v té přípravě?
0: Dýchání vám pomůže úplně se vším v životě. Mm-hmm. U sportu je to samozřejmě vidět hodně, protože pokud se zadýcháváte nebo dýcháte hodně ústy, mm-hmm. tak ten sportovní výkon nikdy nebude takový, jaký by mohl být. To je třeba vidět i na jiných zápasících zahraničních s UFC, když vemete třeba Konoramek McGregora, tak v některých zápasech. I komentátor dokonce si všiml, že začíná dýchat pusou a že to vypadá, že už jako mm-hmm. úplně to nezvrátí ten výsledek. A to je vlastně je to vidět. Ten komentátor si to pravděpodobně tehdy všiml. Chci říct nějakou, ne úplně náhodou, ale prostě to upoutalo jeho pozornost mm-hmm. a úplně ne, neznal ty mechanismy, které jsou zatím, ale doopravdy to jakým způsobem dýcháme hodně ovlivně. Stav psychiky, který třeba v MMA, v kleci, jak se říká, tak je důležitější, nechci říct, než fyzická připravenost, ale určitě je s ním srovnatelná, protože pokud nemáte ty lidově řečeno koule jo, na tom tam vlézt a práce s někým, tak to fungovat nebude a já se věnuju, kromě toho, že máme s Jirkou Procházkou už se známe poměrně dlouhý čas, asi od roku 2017 nebo 2018, takže to není záležitost posledních měsíců, nebo i nižších jednotek let, kdy vlastně nastoupil do UFC, ale máme jako ten náš mezilidský vztah o něco ještě delší. Uhum. A já pracuji i s dalšími bojovníky v rámci MMA, třeba s Octagonu, což je zase vlastně největší československá liga MMA, kde řešíme stejnou věc, že pokud vy máte třeba nějaké zranění, jo, což bývá nepříjemné, pracoval jsem s klientem, který měl vlastně zlomenou holení i lídkovou kost na nás, a to je velmi nepříjemné, a to zanechá samozřejmě ve vás nějaký otisk, fyzický, ale hlavně psychologický. Takže i s tím vlastně potřebujeme pomocí dýchání pracovat a i vlastně s tou nějakou, řekněme, odvahou, vlézt do té klece, nechat se tam zavřít s jiným člověkem, který je velmi nebezpečný, mm-hmm. a mlátit se, když to řeknu lidově, tak dlouho, dokud jeden z vás nevyleze. Mm-hmm. To samozřejmě ta praxe je pak mnohem složitější, protože to je hodně o strategii, taktice, že o práce s trenéry mm-hmm. a tak dále. Ale velmi poptávané téma bývá, jakým způsobem uklidnit dýchání v průběhu velmi krátké pauzy, což je otázka většiny sportů, které se hrajou o, na nějaký mm-hmm. kola takže vy přijdete z toho kola jste že, brutálně zadejchaný uhum. a teď jak ten dech co nejrychleji uklidnit a to jsou třeba triky, typy, který já jsem se já diskutoval s zase jinými zahraničními šampiony a mám velmi dobrýho kamaráda, který vlastně jako trenér, boxerský trenér, uhum. primárně ne v rámci MMA, v rámci boxu, pracoval s dánskou špičkou vlastně v těžké váze, že víří je polotěžká váha, takže kategorie pod tou pod tou těžkou a ten mi vlastně umožnil vhled do velmi zajímavých jako typů a triků. My jsme společně právě tady s tím kamarádem z Dánska tak absolvovali instruktorský trénink vymov Metody, který já jsem neukončil certifikací, protože jsme se nedohodli na podmínkách, spíš hmm. jako na formálních věcech. Nicméně tam vlastně jsem navázal spoustu přátelství, které i v tom sportovním uhlu pohledu, že mimo jiné toho našeho běhu se účastnili třeba Jason Satý, což je mistr světa boxu. Ten je zase z, z Indonésie mm. nebo ze Samoji uh, učí stále aktivně. Je jako velmi zlatý člověk, tak ho mám rád. Mm. Takže i díky tady tomu mezinárodnímu prostředí, tak jsem se dostal k tomu, co elitní bojovníci jinde po světě, celosvětově používají. A můžu to přinášet sem k nám a nějakým zůstem to využívat, takovou s dalšími elitními borci, který prostě i tu naši českou nějakou sportovní pověst zase táhnou dál do světa. Mm. A dá se takovým tím
1: rychlým decháním. Přinést nějaké benefity dají. Tak v čem jsou ty benefity jako že když začnou takhle jako rychle dechat.
0: No, třeba cvičil jsi Michal někdy Wim Hof v dechovou metodu. Když už jsem. Měl jméno Wim Hof. Určitě. Jaký jsi z toho měl pocit?
1: Ty jo, hrozně jako zajímavý. Protože já jsem měl tu klasickou meditaci takovou, že, uh, že si prostě jsi jako sedneš prostě uh, do lotosového květu zavřeš oči a medituješ a by na nic nemyslíš a, a počítal jsem vždycky a byl jsem v takovém jako klidu. Jo? A pro mě to byl spíš jako mentální trénink uh-huh. být v přítomnosti. Uh-huh. Jo? Uh-huh. No a pak jsem si přečet uh, Wimhofa a zkusil jsem tu jeho metodu, tím jak prostě máš tu zádrž a, a prostě do té chvíli, než jako ne, vydržíš, jako nedejchat
0: a pak se jako mi nadechneš. A hrozně zajímavý. Uh-huh. A hrozně zajímavý. No a čím to bylo zajímavé? Jako zajímavý je dneska kde co? Čím pro to byla zajímavá pimoblechová technika? Um, to je... Ty jo.
1: Wow, no. Asi tím, že... Uh, jsem se překonával. Uh-huh. Jo, že jsem vydržel čím dál tím díl uh, jako se nedá dechnout. Uh-huh, uh-huh. Že ten dech se mi
0: zlepšoval. Uh-huh. Jo. Vidíš, a to je zajímavé, co říkáš. Protože... Tady je velmi důležitá podle mě kombinace pocitu, mm-hmm. ale i zároveň nějakého racionálního vědění, co se děje vlastně s tím organismem v těchto mm-hmm. stránkách. To je jedna z výhrad, já, kterou já mám třeba vůči, řekněme, Vimo v metodě nebo tím, jakým způsobem oni to uchopili, jak se to dneska učí, hlavně ze strany Vimov akademie, protože. Oni třeba minimálně donedávna, nevím, jak to mají dneska, ale říkali věci, které vlastně vědecky dneska se ví, že nejsou pravda. Jo? A to je to třeba, že se překysličíš tím dýcháním. Mm-hmm. Protože pokud dýcháte hodně, jak si to ukazoval, že mm-hmm. v lepším případě ještě, když dýcháme nosem, v horším případě... Ústa lidí dýchalo třeba jenom úsou. Mhm. Já se, se pohybal velmi intenzivně jako mezinárodně v kruzích vymov metode, že jsem viděl stovky, spíš tisíce lidí, mhm. jako, který praktikují tuto techniku jako přímo v praxi. Mhm. Jak to provádí to cvičení, abych viděl takhle že, vlastníma očima, jak vlastně tu techniku dělají. A e, dýchání třeba čistě ústy, hlavně v tomhle hyperventilačním stule, vysoce nezdravá záležitost. Mhm která vás zbaví spoustu oxidu uhličitého, mm-hmm. který vám pak chybí pro vstřebávání kyslíku do buněk, že by ve něj ten kyslík, co máte, nevstřebáte do buněk. Mm-hmm. Že to je první průšvih. Druhý průšvih je, že je to hodně stresující, vyloučí se spoustu stresových hormonů, což vlastně Wim Hof, třeba když byl u Joe Rogena, tak líčil, že jako skvělou věc, mm-hmm. že máte tolik adrenalinu, jako kdybyste skákali bungee jumping a přitom jenom ležíte a decháte. Mm-hmm. Tole vůbec není tak skvělá věc, protože bungee jumping jasně skáče v malý procento populace, že? není to každý druhý ani každý pátý, a neděláte to každý ráno. Mm. Takže ve chvíli, kdy dostanete instrukci, že byste to měli cvičit každý den, mm. tak ten organismus dokážete velmi silně přestresovat, hlavně dneska v 21. století, kde vlastně budete pravděpodobně dýchání raní nebude jediný stres, který za ten mm. den budete mít. Takže když vemete zaneprázněnýho člověka, který prostě žiju, je dospělý, nedej budha, má ještě děti, stará se o práci, žiju, kde občas taky se toho navalí, že se toho stresuje strašně moc a ještě si do toho přidává tou hyperventilací neřízenou, tak to může nemusí to být jako re, dobrý recept na životní úspěch. A pak, že jo, přichází únava, vyčerpání, nějaký deficit na různých stranách, to každý asi z nás jako ví, když jsme hmm. prostě přepracovaní, přestresovaní, tak, tak co děláme, že jo, někdo se stahuje, hmm. uh, přestává být komunikativní, někdo začne být nadměrně agresivní, někdo začne být apatický a tak dále. Hmm. A to je právě jako na, na, na kulminování těch hmm. různých podmínek stresových. Takže ta hyperventilace, nástroj, já sám ji používám ale používám ji úplně jinak. A my třeba, když vodíme výpravy na sněžku v Kraťasech, což je jeden můj vlastně nejoblíbenější event, hlavně teďka přes zimu, tak když učím tady ty přípravné dechové techniky vlastně před výstupem, tak hyperventilace tam je, ale je výrazně kratší. A říkám všem, pojďte si to vyzkoušet, ale nedělejte těch dechů 30, dělejte jich 8, 10, 15, možná někdy 20, ale v každém případě musíte nějakým způsobem snižovat a zvyšovat tu zátěž a umět si i výrazně ubrat, umět vynechat a umět to hlavně udělat tak, aby vám to fungovalo s menším počtem těch hyperventilačních dechů. Protože ve chvíli, kdy ta situace je obrácená a u v metody spousta lidí začalo těch, kde víc. Takže oni dostali porazeno 30, tým přestali fungovat, začít dělat 45, hmm. a je, víc, 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 víc. Slyšel jsem o co takhle hyperventilovali třeba na 200 nebo 250 dechů. Hmm. To je fajn jako jednorázová zkušenost, jako nezabije vás to, zase to ne. Ale pokud se to stává pravidelným zvykem, hmm. tak zase můžou přijít spoustu jako negativních fyziologických výsledků. Nehledě na tom, že se na tom dá vypěstovat závislost, úplně stejně jako na drogách, protože vy se dostanete, a to je to, protože jsem se Michale ptal na tom, jako zajímavý, fajn, hmm. jak zajímavý. Protože vlastně Stanislav Grof, že, to, co dělal, tak ve chvíli, kdy vlády se dohodly, že zakážou LSD i pro terapeutické hmm. používání, postaví vlastně do hmm. ilegality jako celý balíček, Uh, takhle dal nějakou náhradu. Takže třeba to, co on používá a teďka nebude, nepůjdeme do hlo- obky holotropního dýchání, protože ono tam jako více faktorů, ale zase ta hyperventilace, která je typická i pro grofovo holotropní dýchání, mm-hmm. tak vlastně my, když se takhle budeme zdýchávat, tak je to v něčem podobné de facto, jako lát- těmto látkám, mm-hmm. jako třeba LSD, kdy vlastně vy se můžete dodýchat do toho, že jste v nějakém jiném stavu na kterém třeba ne vždycky máte kontrolu. Mm-hmm. A pokud je dechů uděláte 20, tak se vám nic nestane. A pokud uděláte 200 a děláte to 3x, 4x týdně, mm-hmm. tak nikdo nedokáže zarušit, jako kam se dostanete mm-hmm. a jestli se z toho sami vytáhnete. Že? Protože na holotropním dýchání třeba máte jako certifikovaný facilitátory nebo vyškolený facilitátory, kteří vám dokážou pomoct, když mm-hmm. je nějaký problém. Já jsem na holotropním dýchání byl, na třídením dokonce, konce, když jsme dýchali jako několikrát, a viděl jsem, co se s lidma děje. Jo. A to je fakt jako někdy potřebujete třeba tři. Tady ty facilitátory by vám pracovali s jedním člověkem, který má problém, ani přesně ví, kde, jak mu prostě pomoct. Pracuje se tam hodně s tělem, mačkají se různý body a tak dále. to je něco, co si úplně jako z paty nevytáhnete. A člověk sám doma, když se dodechá jako po 300 deších do nějakého děsivého stavu, může to být zábava. Ale ono taky nemusí. Takže bacha na to.
1: Dá se takhle jako dechem vyvolat
0: štěstí? No jasně, a štěstí se dá vyvolat kde čím, to je o dopaminu a jiných neuromodulátorek. Mhm. Ale dá se dodýchat do štěstí a dá se dodýchat do všeho možného. Ale štěstí si můžete způsobit i třeba nejlepší, jak si zpušťujete štěstí, myslím si, že je kokain. Uh, opravdu? Jo. Uh,
1: můžu se tě zeptat, jestli jsi ho někdy zkoušel? Hele, uh, maličko, to jsem mikrodávklu. Ono se to dává vždycky jako toto.
0: Můj mentor jeden ho používal v biokvalitě z Mexika.
1: Nicméně... Dáš mi pak
0: kondrát. Čistě z akademických důvodů. Čistě z akademických důvodů. Ono jde totiž o to, že dopamin, ono jde o to, že to štěstí vlastně... Dopamin je molekula, je velmi zajímavá publikace hmm. Dopamin Molecule of More, uh-huh. protože dopamin není úplně uspokojení, dopamin je někdy to jako chci víc, ale je to to, co nás motivuje, to, kde se člověk cítí takovej, jako že jo, živej a tak. Hmm. Chladová terapie mimo jiné pomáhá, když je intenzivní, jako vyloučit výrazně víc dopaminu. Třeba hmm. je studie, kde ukazují 250% zvýšení dopaminu určitýho hmm. typu vystavování se chladu. No a pak právě ale takové ty věci, že jo, jako jsou velmi tvrdé drogy, hmm. které samozřejmě vám ty receptory zatíží natolik, že oni se stávají mín a mým citlivým, a to je hmm. ten že, způsob negativního přizpůsobení, který třeba chladová terapie nemá, a to je velká výhoda, hmm. že vlastně že, když frčíte na tvrdé droze, jaký ji potřebete čím dál tím víc, protože ten mozek uh-huh. vlastně ty receptory jsou čím dál tím otupenější. Že? Jako uh-huh. Se bavili před vysíláním o tom, jak prostě, že když třeba nepiješ a dáš uh-huh. si sklenku, tak je to samozřejmě na tebe mnohem intenzivnější, než když někdo pije každý večer uh-huh. a to je vyloženě o tom jako tréninku, takže i ty naše receptory vlastně takhle, takhle fungují a dodýchat se dá do různých velmi zajímavých stavů. Mm-hmm. Otázka je, kam to povede dál. Jo? Stejně jako mm-hmm. když si dáte třeba houbičky, tak taky se dostanete do zajímavých míst, možná ještě zajímavějším než dýcháním, ale zase kam to povede. Takže já doporučuji určitě odbornou supervizi pro nějaké mm-hmm. větší pokusy. Doporučuji se vždycky tu dechovou techniku naučit od někoho, kde je opravdu zodpovědný, což mm-hmm. je těžký, pokud techniku neznáte, jak to poznáte, že ten instruktor je ten pravý, to se prostě mm-hmm. úplně jako dopředu třeba nepozná. Mm-hmm. V každém případě v rámci vymou dechové techniky uče je velmi ležitý se naučit jako správnou strukturu dýchání, jo, do břicha, yeah. do volných žeber, do hrudníku naučit se rozdíl mezi nosem a pusou, co mm-hmm. to znamená. Pokud ten instruktor vám není schopen jako vysvětlit, co se děje na fyziologické úrovni, mm-hmm. nos versus pusa, dýchání a tak, a co se u toho dýchání děje fyziologicky, mm-hmm. tak to není úplně dobrý. Mm-hmm. Nevýhoda je to, že vy, pokud vám něco řekne mm-hmm. a vy ho zabalíte do nějaké slepé instruktorské autory, tak to stejně nepoznáte, že o tom třeba mm-hmm. moc neví. Jo? Takže to je taková věc, kterou jako hodně řešíme s kolegama, Nepřišel jsem zatím na žádný řešení, protože pokud to někdo umí dobře prodat, tak vám řekne, že třeba jedno, jestli dýcháte nosemnou pusou, jedno to není, jsou tam obrovský rozdíly. Uh-huh. Jak už jsem
1: tě říkal, já medituju každý den 10 minut ráno. Dokázal bys, dokázal bys mě říct, jak správně mám jako dýchat. Jestli to dělám dobře, jestli je to, to jemný dýchání, ten hluboký nádech, jestli to je to správný.
0: Hele, když už medituješ, tak mm-hmm. jedna možnost je dělat velmi jemné dýchání, mm-hmm. takže za nějakou dobu se cítíš jako, že ti trochu kope bránice, nebo že je to nepříjemný, trochu, mm-hmm. že bys mohl vlastně dejchat víc, ale ty to dýchání schválně tlumíš, jakoby, mm-hmm. a bylo co nejjemnější, ale aby to bylo pořád únosné. Mm-hmm. Tak to je jedna možnost, jak sklidňovat myšlenky, jak zlepšovat toleranci, pravděpodobně teda mm-hmm. ne všechny západní věci s tím souhlasí, ale to, co vlastně říká říkají ty východní směry třeba i z uh-huh. prací doktora Butajka, uh-huh. tak vlastně, že tímhle tím... A někteří západní odborníci na respirační fyziologii, což je vědecký vtipný šprťácký název uh-huh. pro dýchání nebo vědu o dýchání, tak uh, s tím třeba nesouhlasí nebo nejsou o tom přesvědčeni. V každém případě v praxi by mělo docházet o tom, o, nebo k tomu, že se zlepšuje tolerance na oxid uhličitý. Uh-huh. Vlastně... Řekněme v mozkovém kmeni vzadu, v uh-huh. Pavěšově. Uh-huh. A ta tolerance vlastně pak uh, způsobuje to, že my můžeme mít toho oxidu uhlíčitého víc, to znamená, nám stačí dýchat mín, protože vstřebáváme víc kyslíku. Uh-huh. Navíc se ti skvěle uvolní a uklidní psychika. A ucítíš nějaký změny. Takže my, když jsme třeba tohle cvičili s Jirkou Procházkou, tak po šesti minutách tady toho redukovaného nebo zjemňovaného dýchání, jak tomu chcete nazvat, já tomu říkám jemné dýchání, protože je to srozumitelné všem, co nejjemněji, až tak do nějaké úrovně vlastně vydržitelné nepříjemnosti, tak vlastně Jirka cítil změny velmi rychle. Říká právě po šesti minutách tady toho cvičení, hele jo, cítím, že je něco jinak. A to byla právě ta reakce, to, co jsme s ním adresovali, mm. tu, řekněme, jako hyperventilaci, nebo tu jako lásku, dechové techniky, tak pojďme dělat nějaký dechový techniky, tak pojďme <hlech> strašně moc dejchat. Mm. Ale to vlastně, já jsem to kdysi taky tak dělali, protože taky aktivně sportuju dlouhou dobu, jsem instruktor jako bojových systémů spoustu let. A líbí se mi tady to aktivační dýchání, ale i v jisté etapě mého života jsem se začal přiklánět k tomu jemnějšímu dýchání, když jsem se dozvěděl, že to existuje a sám jsem to začal zkoušet a viděl jsem ty výsledky. A proto právě i, myslím si, spousta atletů, s kterýma pracuju, tak oceňuje to, že tenhle leten jako jemný způsob dýchání je a je doopravdy zdravý, na rozdíl od přehnanýho předejchávání. Takže to je jedna věc, kterou ti Michal určitě můžu doporučit. Zkoušte to redukovaný výchání.
1: Dobře. Udělám tak. Ty si nakousl už Wim Hofhům metodu. Tu jsem taky dělal. Um, ona se skládá v podstatě ze tří částí, tuším tak nějak. Jedna je utužování, druhá je tohleto dýchání a pak ještě něco. Tu už si vzpomínám, co...
0: Nastavení mysli, ať už to znamená. Aha, atsapora. jo, 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 tak to se, to si říkal, proto jsem to asi nějak jako... Uh, <laughs> no, se blbě pamatuje věci, o kterých nevíš, co se znamenají, no, no,
1: No, 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 přesně, takže tyhle ty, vím, že tu třetí byla taková jako automatická, ale ty dvě jsem, no v podstatě tři jsem všechny dělal. Uh-huh. Každopádně, uh, každopádně, jak na otužování?
0: Dobrá otázka. A jak to souvisí s Vimhov metodou vlastně?
1: Tak protože Wim Hof je člověk, t-
0: ledový muž. Vymově je ledový muž, ano.
1: No, který se vlastně zabývá e, otužováním, skáče do ledové vody, vydržel v chladu nějak hrozně dlouho, jsem koukal.
0: Koukal. Skoro dvě hodiny zasypanej ledem, je to hodina 53 minut a 48 sekund, je jeho dneska už překonaný, ale tehdejší světový rekord býtí Aha. v ledu. Ne v ledové vodě, ale v ledu čistě mm-hmm. No to je právě ta otázka. Jestli on ví, jak se cítí normální člověk. Je on normální člověk? No, myslím si, že ne. <laughs> jako, když vememe nějaký průměr, já jsem s William Hoffem hovořil mnohokrát osobně, mm. jsme byli v e-mailové komunikaci, bavili jsme se o nějakých možnostech vědeckého výzkumu, mm. třeba v rámci mm-hmm. jeho metody a podobně, protože já mám hodně kontaktů v univerzitních kruzi. A... To vlastně, on je jako skvělý večerní společník, je vtipný, rád prostě zpívá, hraje na kytaru, jo, pije pivo a tak, takže jako skvělý společník na večer. Ale, nebo k táboráků a podobně. Ale vlastně, a to je to, co já jako člověk, který je hodně jako do pedagogiky, protože já jsem se narodil ve stejný den jako Jana Malz-Komenský, možná mm. to je úplně náhoda a jako, jako zajímá mě to, jak mm. věci předávat už od poměrně raného věku. Já jsem od sedmnácti, jsem pracoval se skupinama x desítek lidí právě v rámci jako různých form bojovýho tréninku mm. a podobně, takže mám poměrně dlouhou jako praxi práci s lidma předávání nějakých dovedností. A hodně důležité je, aby ten instruktor aspoň trochu věděl, jak vy jako běžný člověk, který se učí, jak se cítíte. A chlad má tu nevýhodu, že vy potřebujete ve velmi fyzicky i mentálně jako otrlý, odolní, otužilý, abyste dělali tak šílený věci, jako že lezete na Mount Everest do 6900 metrů uh-huh. a nemáte na sobě nic. Jo? Tam lidi jako umírají, když mají ty zim, zimní bundy a vybavení a to, když to trošku přeženou. Uh-huh. A on tam jde bez bundy, ne? A bez trika a bez prostě ničeho, že jo? V šortkách a v botech. Takovému člověku těžko vysedíte, jak se cítíte vy, hmm. když třeba ty Michalé, jak jsme se bavili předtím, děláš takzvaný letní studený sprch,
2: <laughs> ale v zimě třeba
0: už to není jako pohodlný. Hmm. A jak on by ti poradil, když von veme prostě batoh a vylezená kili manžáro na mrknutí v oka prostě v šortkách. Já lezu na sněžku v šortkách. Hmm. Není to, jako, že by to bylo v pohodě, že by to bylo na lusu, mě tam taky zima, občas se taky musíme oblíc a to je v pořádku, to je dobře, to je procesu, ale se sprchou nemám problém jako kdykoliv, kdekoliv. Mm-hmm. Takže i já, který jsem jako v té otužilosti relativně nadprůměrný, mm-hmm. tak vlastně taky se potřebu nějakým způsobem dostat do toho, abych se nacítil, jak se cítíš, ty, když pro tebe studená sprcha v zimě třeba není příjemná. Mm-hmm. Jak se do tebe může nacítit nad, člověk, který vůbec je, je ještě jako v otužilosti 20 km nade mnou? Má hmm. to mnohem těžší. A já si myslím, že právě už ta schopnost od určité úrovně tam prostě není. Jako, když jsi hmm. skvělý tlumočník nějakýho jazyka, protože já jsem jako tlumočil třeba čínštinu hmm. dlouhou dobu a pohyboval jsem se jako mezi elitníma tlumočníky oni vůbec netuší, jak jakže jsou ty studenti, tak blbí. Hmm. Protože běžný člověk, ano, který prostě nehovoří super čínsky, korejsky, japonsky, protože já jsem se hmm. pohyboval v té jako výchorazijské komunitě tak vlastně neví, že pro normálního je to těžký. On ne každý mluví, prostě čínsky nalusknutí. Takže to je o tom dostat se jako na tu běžnou úroveň a podle mě Vim Hof metoda nemá vůbec zpracovaný vlastně to, jakým způsobem mm-hmm. na to votužování A to je něco, co já jsem jako bych chtěl, řekněme, doplnit a dát lidem ze svých zkušeností, jako prostě dlouholetý jako sportovní trenér ze sportovního vlastně, řekněme, prostředí, tak... Jsem se snažil a snažím se doteď to roškatulkovat tak, aby zvěděl prostě, jo, teďka studená sprcha jenom na ruce, uh-huh. pod loktama, nohy, uh-huh. pod kolenama, tři týdny, první fáze. Druhá fáze budou celý paže bez ramen, celý nohy bez kyčlí, další dva týdny studená sprcha jenom na tohle, nic dalšího. Okay. Třetí fáze předek těla, jo, od krku uh-huh. po pohlavní orgány, Stačí týden, plus ty ruce, jak už ně nezvyklej, a nohy, nebo končetiny. A pokračujeme takhle dále přes boky záda. Předtím si můžeš dát nějakou třeba teplou nebo vlažnou. A potom tu studenou. Tvým dlouhodobým cílem je dokázat přijít do sprchy a dát si jenom studenou. Což považuji za jako opravdovou studenou sprchu, že přijdeš do sprchy, zapneš studenou, tak jak to tam je, a osprchuješ se. A další level, jako to mluvíš, Další úroveň, každá část roku. Že v létě je to jednodušší, v zimě to bude těžší. Takže Měl. takhle můžeš vlastně postupně růst. A co je podle mě důležité, tak ty to můžeš stopnout v jakékoliv z těch částí. A to popisu vlastně v té své knize o chladové terapii. Ty nemusíš být za každou cenu hyperotužilej. Ty nemusíš být Wim Hof, nebo Libor Matuš, nebo David Vensel nebo kdokoliv, kdo dělá světový rekordy, Pepa Šálek, další náš vlastně Měl. český rekordman. Uh, chladovej, tak vlastně uh, pokud nemáš ty tu ambice, tak zase není důvod a to si říkal, že i před tím rozhovorem, jako, já to chci prostě hecnout hmm. a jo, dosáhnout další jo. úrovně. Otázka ale, jestli je to jako dobře pro tebe?
1: No, tak to zjistíme. Každopádně, každopádně pro diváky, uh, já jsem ti říkal právě, že v létě praktikuju studenou sprchu každý den, vždycky. Uh-huh. Jo? Je to takový rituál, dělám to vždycky. Ale tak nějak to jako přejde to září, tohle říjen, už venku je jako zima a najednou mm-hmm. už, jo, většinou tam končím nějakou nemocí. A pak už se k tomu nevrátím, mm-hmm. většinou to mm-hmm. takhle jako skončí.
2: Mm-hmm. Jo, v létě
1: mm-hmm. vždycky a v zimě jako skoro nikdy. A uh, mě by zajímalo vlastně, jak, jak to jako překročit.
0: Jak to dokázat je je kličová jet, otázka.
1: Jak je jako celoročně?
0: Postupně. To je to, co jsem popisoval, najdete to právě v té mé chladové terapii, Jasný. protože každý sportovec ti řekne, že prostě se nestaneš špičkovým MMA bojovníkem nebo florbalistou nebo mm. fotbalistou prostě za den. Mm. Jenže my u té studených sprchy se často snažíme, jako hned teď prostě, jo, tak jdu do sprchy a udělám tam studenou sprchu a lidi se u toho napínají, křečou, že jo dělá, a ah, tak 20-30 sekund zvládnou, super, tak to přetrpím, jo, dělám studenou sprchu. Že takhle to nemá vypadat. Ty máš být do toho úplně jako v klidu a uvolněně. To já neříkám, že ty to tak děláš. Já jsem tě bezpečně neviděl, ani nemá ten záměr, ale v každém případě je potřeba se do toho uvolnit a užít si to, což vám zajistí úroveň kraj jako na pohodu, jako u toho sportovního tréninku, vy na YouTube vidíte, jak já nevím, Procházka, jak tam maká prostě, jak hmm. z něj leje ten pod, vidí vidíte tam jiný americký prostě, nebo jiný světový UFC zápasník, hmm. jak tam leje pod a buší prostě, protože to vypadá dobře, že jo, to je hmm. motivační video. Hmm. Jenže on takhle netrenuje každý den, to by se hmm. zničil za, za měsíc, že jo, a žádný titul by nebyl. Musíte hmm. velmi pečlivě a to musí vědět a ví každý elitní sportovní trenér, který pracuje s těma lidma. Musíte nahoru a pak dolů, musíte sledovat. Jasně, teď je moc unavený. potřebuje pauzu. To je jedno, hmm. že dneska jsme naplánovaný, kde si co si bude. toho člověka nesmíte jako zničit. A zničit člověka sportovním tréninkem je velmi jednodušší, hmm. Stejně tak jako se prostě zničit v úvozovkách nějakým způsobem otužování, nebo přijít k nějakému deficitu. Třeba to, co říkáš, ale nemoc, to by neměl být jako přirozený výsledek. Mm-hmm. Takže postupně skrz ty ruce, prostě zahodil bych všechno, teďka je zima, že jo? Mm-hmm. takže zimní otužování, hele, můžeš použít sprchu na ty konce končetin, pod loktama, mm-hmm. pod kolenama, mm-hmm. užít si to, říci. jo, je to studený, ale je to v pohodě, však na ty ruce, mm-hmm. nohy to zvládne většina mladých mm-hmm. lidí. No a uvidíš, co bude dál, a pak třeba po pár týdnech můžeš ty paže, jak jsem říkal, stehna, pak ten kořenej kloup, že jo, kyčle, ramena, dá tomu zase dva, tři týdny, a takhle, když se dostaneš zpátky k té celotělové sprše, což s tím, že teďka že bude polovina února za chvílu, tak pravděpodobně bude na konci března, kdy už zase ta teplota mm-hmm. bude neúnorová, bude prostě už taková spíš jarní, tak vlastně ucítíš úplně jako jiný, jiný pocit. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy to kombuješ, pak já velmi rád jako pracuji s ledem, jakože si v mrazáku prostě uděláš led a používáš ho různými způsoby k tomu, třeba si uděláš ledový blík nebo se potíráš <tí> tou ledovou kostkou a tak, aby se vlastně jako cíleně zvyšovala ta utužilost i v létě. A pak vlastně, když nastoupíš do té zimy, tak ten organismus, ale i psychika jsou mnohem víc připravený.
1: Já právě, když dělám nějaký návyk, začínám ho tak ho už dělám jako furt, jo? jako když jsem začal chodit do posilky, nebo začal jsem hrát basket, nebo jakýkoliv návyk jako meditovat, tak už to dělám prostě po mm-hmm. každý. Skvělá vlastnost. No a jenom u toho otužování mě to právě takhle jako se to nepodařilo, no, ale mm-hmm. jenom ještě chci se zeptat, co když jsem nemocný, jakou
0: vodou se sprchovat? Když seš nemocný, záleží, co to znamená, jo, když seš nemocný, budu... Mám třeba teplotu, mm-hmm. trošku kašílek, bolest v krku. Pokud už se to projevilo, tak bych tomu dal minimálně na pár dnů pauzu, nebo si můžeš studnout vodou třeba umít ruce nebo něco takového spíš jako připomínku. Ale ve chvíli, kdy to je zatím jako vrcholem, že každá nemoc má nějaké, jak ta teplota stoupá, pak začíná se klesat, už začíná být lepší, tak bych na to pomalu najížděl z mýou pohledu co nejdřív, protože lidi spoustu krát čekají, 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 ale nic neví, čekaj. Prostě pořád je to stejný, pořád takový, jako zdáš se, že jo, zdáš se, že ne, že jo, člověk jako je a tak nemocí delší dobu, nebo někdo má pocit, že na něj něco leze, a zase leze to týden, den, dva, tak se nevotužují, ale vlastně se nic neděje. Takže já jsem přítel jasného řešení, jako v práci prostě věcí, které trvají pět minut, tak nemají trvat tři nebo čtyři dny. Mm-hmm. Takže, otužuju, otužuju, když cítíte, že na vás něco leze, tak bych to nevzdával, protože mno, hodně, dneska se hodně mluví o psychosomatice, vy spoustu toho dokážete překonat mentálně, dokonce jsou studie, třeba Harvard Business Review rozebírá mm-hmm. takovou studii od autora z Rumunska nebo z Maďarska, už jméno si neodvažuju jako se snažit vyslovit, nicméně je to doktor, který uvádí jako jeden z důvodů toho, proč odužili lidi mají lepší funkce imunity, neboli lidsky řečeno jsou mý nemocný, protože mají i psychickou přípravu, vlastně. ten chlad vás jako učí se z těch věcí jako nezblázní, jako nedělat z toho vědu, jo? tak teďka se cítíte nějak všelijak, tak zítra to bude dobrý a tím, že si to nastavíte, řeknete, tak i to, i podle vědeckých studií. Je vlastně jedna z forem toho, proč ta imunita je lepší, protože vy přestanete mít takový ten, teď se omlouvám, ale prostě rodiče to tak jako dělají, že je, hlavně nebuď nemocný, nemocná, že voblečte se, Ježíš Maria teď si zakašla, prostě tak to asi budeš nemocný a tak, že jo, maminky, hmm. babičky, prostě kdokoliv v rodině, jasně, ta opatrnost musí být, ale s dětma, ale prakticky dát někomu do hlavy, že Ježíš Maria budeš nemocný, hmm. tak to nechceme někomu jako, že jo, nahrávat do hlavy takovýhle programy. Hmm. Takže my je tam máme většina z nás a dokud je nebo instalujeme nebo nepřeinstalujeme, dost třeba jako striktně a nekompromisně, vy tam ten program máte a máte mm-hmm. pocit, že budete nemocný a pak nemocný jste, mm-hmm. to je zvaný jako self-fulfilling prophecy, předpověď, která se plní, když si řeknu, Ježíš Maria, co kdyby se mi teďka něco špatného stalo, no tak je větší šance, že se vám to stane, že si to mm-hmm. přivoláváte, že už v té hlavě přemýšlíte jako nad těma cestama, jak by se to mohlo stát, tím to otevíráte. Mm-hmm. Takže za mě číslo jedná postupně na chladovou terapii, snížit si náročnost a když přijde nemoc z nějakého vnějšího úhlu, tak se otužovat co nejvíc předtím, co nejvíc potom klidně jemně, ale nepřestávat a vynechat jenom takovýto, jako když už jsem prokazatelně nemocný a kdy to nějakým začíná klesat a pak z míolu pohledu na to můžete zase najet, samozřejmě potřeba se znát, může každý, že jsme úplně jiný, jestli je vám 14 nebo mhm. 94, že jo, je určitý rozdíl, muž, žena, otužilí předtím, tím jaký jste zdravotní, fyzický kondici a tak dále, takže těch prvků je tam hodně, ale s použitím zdravého rozumu, myslím si, že mhm. na základě té rady dokážete najít nějakou svoji osobní cestu, kam mhm. vás to zavede s tím health managementem, řekněme, mhm. protože Lidi, kteří se otužují pravidelně, dlouhodobě a rozumně, tak přestávají být nemocný prakticky úplně. Mm-hmm. A já jsem pracoval s tisícovkami lidí, kterým jsem pomáhal se otužovat. A ten příběh je pořád stejný. Není nikdo, komu by se po... kdo se neotužoval a začal a nesnížila by se velmi výrazně nemocnost. Ta nemocnost se snižuje velmi často na úplný minimum.
1: Mně mm-hmm. se taky jako snížila, krom uh, právě těch podzimních <laughs> nemocí, Každopádně, kdy se sprchovat teda? Je to spíš lepší večer, nebo ráno, nebo v průběhu dne? Večer si totiž já dávám zase teplou vodu. Mm-hmm. Mám tu teplou jako úplně odstranit, protože... V, už si nepavadám, to v nějakých knížce zase seberozvojový... Ty ho něčteš, co? No, 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 no. A, a James Clear, Atomový návyky a... Vo spánku jsem čet uh, od Matthew Walkera. Jo, tak tam jsem to přečet. Jo,
0: jo, že Na si no. večer mám dát... O tom no,
1: no, no, že si večer mám dát právě teplou. Vidíš to. A každopádně,
0: kdy teda s tou studenou? Většina lidí mají rádi chladovou terapii a neříkám, hmm. jestli je to sprcha nebo jiná forma, ale hmm. poránu, po ránu, když to dobře. nakopne, sníží chronický zánět, zlepší vlastně tu neurochemii, zlepší tak funguje hmm. to nervová soustava, že sež prostě jako čilej a pozbuzenej. Hmm s čím souvisí třeba i hodně snižování toho chronického zánětu, že je jeden z důvodů, proč se často necítíme dobře, proč máme mlhu v hlavě, proč prostě nám to nemyslí, nebo nám nejde moc pohyb třeba u sportu a podobně. Ovšem, není to jediná doba, kdy to může pomoct. Ono, lepší je to udělat někdy, než to nedělat nikdy. Jo. Takže pokud třeba ráno z nějakého důvodu nestí a nemáte čas a tak dále, to udělám odpoledne, ne? Tak v pohodě, jak si nic <laughs> Ale i večer můžete. Tam jde o to, že večer chceme tělo dostat do nižší provozní teploty. Mm-hmm. Na to naráží i Matthew Walker právě v knižce Proč spíme. Mm-hmm. Uh, on asi není nějaký extra funda otužování, myslím si, doporučit tam horkovodu, což taky dává smysl, protože v tělo, tělo všechno vyvažuje. Jo, takže vypojď tělo Oteplíte nebo má, máte jo, teplý podmínky venku mm. třeba v létě, jak to tělo se potřebuje, co udělat, aby udrželo tu homeostázu ten zlatý střed. No, potřebuje mm. to vyvážit, že? takže teplá jo. voda mě schlazuje. To, to stejně jako když pijeme třeba to je velmi zajímavé, lidi si v létě že je led do pití a tak to vás ohřívá, prosím. Mm. Jo. Že když se podíváte, co lidi po světě pijou v létě, mm. v arabských zemích, v Číně, všude, kde je jako velký teplo, aspoň nějaký mm. části roku, jak se pije horká voda všude. A teď jsou dvě možnosti, buď jsou úplně blbí a nepochopili, že do spritu se má dát let, aby se jako, ochladili. A nebo my to neděláme úplně dobře, a včetně, že jo, států třeba, odkaď mm. většinou jako tady tyhle ty, jako kulturní proudy pochází.
2: Mm.
0: A ještě jsme nepochopili, že ano, když se chci schladit, tak se potřebuju zahřát zvenku, protože ten organismus mě schladí, aby udržel tu zlatou střední prostě linku, homostáza se tomu říká. Mm. Takže z toho důvodu, když si dáte, nebo že, konkrétně ty, Michale, když si dáš teplou sprchu, uh-huh. tak ti to může ochladit. Možná teplá pro tebe je příjemnější než ta studená. Uh-huh. Za mě, pokud si sprchuješ studenou konce končetin, to tomu říkám, hlavně dlaně, plosky, uh-huh. nohou a třeba i obličej, tak se taky schladíš velmi efektivně, ale je to o tom, co je ti příjemnější a co ti funguje, ten večer, protože jsou to nějaký nástroje, že? Uh-huh. nejseš, já nevím, jako... Neživíš se tím, že bys prostě extrémně co nejlepší sportovní výkon mm-hmm. nebo něco takového. Takže jde o to být taky na pohodu. Jo. Ono to není vždycky o tom populárním. Dneska spousta že motivačních speakerů. Prostě jo, držte to co nejvíc, překonej se. Goggins, David, mm, bodborník znám. na to, prostě zlomená noha, jdu do nejtěžšího vojenského výcviku na, na světě týden nebudu spát, budu pořád makat a by the way, mamu toho zlomenou nohu nevadí, to prostě prorazíte. Takže to je jedna z možností, ale co já mám jako tady v kruzích v Evropě, spoustu známých i v těch jako elitních výkonnostních kruzích, tak o tohle vlastně hodně lidí už upouští, že to je taková jako takový sebemerskáčský, jako jo, můžu se zlomenou nohou běhat maratony a pak to je ve zprávách všude a David Goggins a prostě skvělé, prostě hrdina a tak, ale... Pro mnoho lidí to třeba není úplně ta cesta. Uhum. Já jako už opouštím od těch extrémních praktik, které jsem dělal i s chladem a podobně. A občas je zajímavý si jako uhum. povolit, jo? Takže třeba teplá ti bude mnohem fungovat než studená. Studená fyziologicky může fungovat stejně, hlavně na ty konce končetin. Uhum. Tam naopak není dobrý si sprchovat moc ten vršek, který tě zahřívá. Uhum. Třeba dobrý typ doběhání, když si schladíte, jako je horkej letní den, uhum. vy dostanete ručník se studenou vodou. Mm-hmm. Tak kde byste se jako potírali, aby se se schladili? Mm-hmm.
1: To um, No tělo? Jako mm-hmm. prsa? Tak.
0: To je To je takový jako přirozený instinkt, že Mám mm. ručník, tak tady se jako potřu a běžím dál. Na to upozorňuje doktor Andrew Huberman, který zase mm. má zajímavé vhledy do toho, jakým způsobem ta termika těla funguje. To vás zase vohřeje Schladí, protože ten to tělo, on to popisuje velmi pěkně, třeba když teploměr dáte, on to říká trochu jinak, ale uh, když teploměr dáte třeba nad horkou vodu, tak ta teplota poroste, že když svůj tady teploměr co místnosti měří, že ho dám. Na horkou vodu, tak najednou bude vypadat, že jako je to teploze tady mnohem vyšší. Takže vy tomu tělu dáváte zprávu: Hele, je zima, je zima. Top, 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 top jinak nepřežijem. A ono začne topit. Jo? Takže vy, místo, by jste si pomohli, jak si spíš snížíte výkon minimálně, když běžíte nevím, po poušti nebo na rozpálené silnici, tak jako je důležitý ten organismus zbavovat toho přebytečného tepla. Což uděláte vlastně pomocí chladení končetin. Takže to je ta předspánková situace, kdy prostě chceme snížit fyzicky tu teplotu organismu, takže tam, když chlazení, mm-hmm. tak hlavně tě konců končetín, dlaně, plosky nohou a případně i ten obličej, třeba namočit do ledový vody. Mm-hmm. A nebo horká sprcha. Mm-hmm. A co třeba kontrastní sprcha, kdy
1: si dám nejřiv teplou, abych to prostě jako zvládnul, tohle, a pak postupně ubírám do si
0: studenou a pak třeba zase končím teplou. Kontrastní sprcha za mě by měla být ABAB minimálně, mm-hmm. to znamená teplá, studená, teplá, studená. A nebo je opakovat víckrát, těch vojíček. Mm-hmm. Určitě bych už končil studenou. Mm-hmm. De, tohle je skvělý způsob, já vám mám taky velmi rád někdy i před spaním, protože mm-hmm. on vás skvěle uvolní. Taková jako masáž pro cévy. Mm-hmm. Není to přehnaně nabuzující, jako třeba může být pro někoho jenom čistě ta studená voda, která je taková mm-hmm. jo, excitační. Tady ten princip vlastně té kontrastní sprchy se používal že, dlouhou dobu. Mm-hmm. Dvě jména tady z Evropy, že, náš Vincenz Priznic je hodně známý jako tady tou, řekně, hydroterapie se tomu mm-hmm. někdy říká jako používání vody v různých vlastně formách a skupenstvích k léčebným účinkům. Jak se tehdy ještě smělo říkat, dneska nám Evropská unie zakazuje hodně hovořit o neregulovaných účincích, mm-hmm. léčebných, pulzovkách nebo i bez úvozovek, ale prakticky e, kontrastní terapie, další jméno, který jsem slíbil, tak Kneipp, otec Kneipp, jak se říkal byl myslím e, kněz, který zase chodník, dneska mm-hmm. každý lázně mají prostě chodník. a to je přesně princip, mm-hmm. který jako se dá použít relativně nenáročně, protože jednodušší si to dát kontrastně, že jo, než třeba jenom tu studenou a ten důvod, proč bych končil teplou, e, pardon, studenou tak je to, že teplávám otevře krevní řečiště a uvolní třeba víc i toho metabolického spadu z těch svalů že jo, do té krve, že se tím rozšíří, že jo, ten sval se jakoby zmenší, protože se zvětšují ty, ty cévy, co tam jsou. Jo. A vy, když na to lejete hnedka studeno, a to je princip, to je kontrastní terapie, tak vy to všechno zmáčknete jako z houbičky, z toho vymačkáte že jo, veškerý ten nepořádek. Takže proto nechce, když to zase rozstáhnete znova, že jo, tak ten nepořádek zase nějakým způsobem už jako uvolněnějí, ale zase proproudí tam všude a vy, když to zase schladíte, tak zase to vymačkáte. Takže vy to chcete skončit, že jo, v té vymačkávací fázi, kdy se uh, vlastně ten metabolický spad a různé formy jako odpadu dostanou právě do toho krevního řečiště a do těch povrchovějších vrstev, z kterého se to jednoduše odplaví. Takže... To je vlastně saunový princip taky v základu. Ne, že bys to nedal dělat jinak, ale mě osobně velmi dává smysl jako končit tou studenou. Je velký téma,
1: hodně lidí cvičí, jakou sprchu si dát po tréninku. Je to ta studená anebo teplá? Protože slyšel jsem už hodně názoru.
0: Já jsem taky slyšel hodně názoru. Já sám po tréninku bych doporučil, záleží, jaký je to trénink, jo, ale krátká minutku, dvě minutky studené sprchy z kohoutku vám asi neuškodí v žádném případě, takže tam může být krátká ledová sprcha. Pokud se jedná o trénink, který je zaměřený na maximální sílu nebo maximální nárůst svalové hmoty, což bývá většinou práce s těžkýma zátěžema a s má nebo kratšíma i pauzama, ale většinou to bývá jako těžký zátěž, že zvedání prostě závaží tak po tomhle tréninku není úplně dobrý nápad se vystavovat jako silným dávkám chladu. Jako uh-huh. že bych na pět minut skočil do ledové lázně. Uh-huh. E, protože vlastně pro tu tréninku adaptaci tak jsou potřeba zase různé formy zánětu. Tentokrát je to pozitivní zánět, který ten organismus stresuje, ale stresuje ho pozitivně tak, aby se přizpůsobil na ten stres. Uh-huh. No ale chladová terapie je skvělá právě v tom, že ten zánět tlumí. Uh-huh. A ona nedělá rozdíly, protože ona vám tlumí všechny záněty. I ty špatný uh-huh. i ty v tomto případě dobrý. To znamená, tam dochází k jistému, řekněme, snížení té tréninkové odezvy na ten daný trénink. To znamená, pokud maximální sílu nebo maximálně velký svaly, tak je dobré to nepřehánět s extrémníma dávkama chladu po tréninku. Pokud třeba naopak máte extrémní běžecký trénink, vytrvalostní, jak tam vám může pomoct, velmi běžecký, jakýkoliv, jezdit na kole nebo dělat, co chcete, ale vytrvalostní, prostě dlouhý dlouhý tratě, dlouhý vzdálenosti, tak tam může zase intenzivní dávka chlou, naopak pomoc tělu odmáznout, řekněme tu jako až v něčem spíš destruktivní e, úroveň toho zánětu, který se tam může vybudovat, že pokud jdete 100 kilometrů na kole, nebo běžíte 50 kilometrů, tak to už není úplně jako trénink pro většinu lidí minimálně, takže tam může velmi pomoct. A spousta lidí si to užívá, ono jde o to, když si jdete zaběhat, Uběhnete 5 km a pak skočíte do ledové řeky a neživíte se tím běháním a děláte to pro radost, tak asi je jedno, jestli se zlepšíte o 0,5 nebo 0,7. Mm-hmm. Takže zase důležité je určitě si definovat ten cíl. Pokud mm-hmm. máte definovaný cíl, tak se možná nemusíte vůbec jako, e, starat o to, co je co jak a prostě dělat to, mm-hmm. kam vás to vede, co je příjemný. Ale pokud třeba chodíte do posilovny a chcete mít prostě ty svaly fakt jako radši větší než menší, jako makáte na tom a vám o to, ať už muži nebo ženy tak bych byl opatrný s velkýma dávkama chladu.
1: Mm-hmm. Ty si napsal knížku Chladová terapie, co všechno se tam dozvíme?
0: V chladové terapii se dozví, já bych řekl jako úplně všechno, jo? ale... Ale <laughs> <jim asi,
1: laughs> budeme no. dva dny podi- povídat.
0: <laughs> <laughs> Přečetl celou <od>, to <laughs> Já osobně jsem si vzal za cíl napsat hmm. knihu, ve které je, zase se vyhnout tomu slovu všechno, ale ve kterým je popsaný to, co běžný člověk potřebuje. Mm. To znamená praxe, jak na to postupně, bez nějakého šílencí, prostě jasnej, postupnej tréninkový systém, který je dostupný každému. Metody, které jsou e, dostupné všude, protože je fajn skočit si do Ledového jezera nebo kádě, ale ne, všichni mají za domem ledový jezero nebo na zahradě ledovou kádě nebo vůbec zahradu. Dneska nemáme všichni, že jo? když bydlíme někde, kde v centru města, taky nemá každý zahradu. Takže ledový kyblík, třeba jedna z mých oblíbených metod, který tam popisuje a který se stávají jako díky tomuto více a víc populární, protože by si může dělat velmi intenzivní, anebo velmi jemný chladový trénink hmm. doma, pomocí třeba kyblíku s ledem. To je cvičení, které ukazují na konferencích, na workshopech, ve firmách. Prostě vždycky řešíme, jestli ze nepoleje koberec. No nepoleje, protože máme prostě kyblík s ledem, tam si všichni můžou namočit ruce, a to je třeba jedna ze skvělých možností, jak se pozbudit v průběhu práce, ať hmm. už pracujete úplně kdekoliv a na čemkoliv. Takže tyhle praktické metody jsou tam zahrnuté. A příběhy. Příběhy z Česka a Slovenska lidí, s kterými jsme cvičili chleroterapii, ať už na vrcholku zasněžené sněžky v karťasech, prostě minus deseti, mm. nebo právě na těch firmních workshopech s blíkama, kyblíkama, anebo třeba při ponorech prostě do, do jezer, do řek na jednodenních nebo půldenních otužovacích kurzech, kde zase pro mě všechno jsou to příběhy, kterým mě hodně naučili, protože mě zajímá, fakt mě zajímá ta praxe. Mm. Jako, když ty třeba řekneš, hele, ty jsi mi něco poradila, mě to nevyhovuje, tak moje filozofie není tě přesvědčovat, že já ale mám pravdu, že jsem instruktor chladové terapie, ale zajímavé to je zkušenost. Řekneš, hele, mě to nevyhovovalo a já se zapamatuju a řeknu, aha, Michalovi to nevyhovovalo, možná na světě ještě někdo další, kdo mu to nebude vyhovovat. A tak já, když mluvím s dalšíma lidma, tak vlastně už mám tu pamětní stopu, hele, tohle není pro všechny, možná jsem si kdysi myslel, že jo, teď vidím, že ne. A jsem vlastně velmi jako otevřený, jsem velmi rád, když mi i lidi jako píšou, hele, já mám takový makový zkušenosti, to se mi líbilo, to se mi nelíbilo. No samozřejmě to zlepšili tu úroveň jako předávání, pak co můžu nejenom napsat do knihy, ale hlavně, že já jako rád jsem offline, rád jsem mezi lidma, říkám, školím hodně ve firmách, kde vlastně lidi se ptají, mají ty otázky, že otevřený kurzek, prostě hele, tohle, tohle. A to je čistě o tom, že prostě se mnou dostatek lidí sdílelo ty svoje příběhy a já jsem jako u toho byl, viděl jsem, jakým způsobem zase jim to dělá nebo nedělá dobře, co se týká různých form chladový terapie a to jsem se tam vlastně snažil zachytit i nejzálejší příběhy, včetně třeba otužování dětí, což je taky další velká kapitola, na kterou se hlavně rodiče samozřejmě často ptají.
1: Otužování je velká kapitola, my už jsme probrali dýchání, probrali jsme otužování a teďka pojďme na takovou třetí velkou kapitolu a to je spánek. Je. No, takže já ti řeknu svůj příběh. Já jsem dřív stával 4.30 ráno, hmm. dneska stávám v 6 hodin ráno, uh, spím těch 8 hodin, takže chodím spát uh, v 10. Um, je to dobře? Těch 8 hodin spát. Tu
0: záleží, jestli ti to vyhovuje a stačí a jestli dobře. Vyhovuje, půjde.
1: ale vždycky si říkám, nejde to dělat líp. <laughs>
0: Kolik lidí si myslíš, že v podstatě si říká, a nešlo by spát? Hmm.
1: No, tak si to, taky si to říkám, protože pořád máme příklady Davida Gogince a spoustu ano. různých motory. Jako billing, že stává,
0: jako ty kdysi. No, no, 30. no,
1: ale já, lidi stávají ve 2.30. Lidi spí 2 hodiny, slyšel jsem. Jo, hmm. 4 hodiny. 6
0: hodin. Ty strašně plýtváš časem. No, no, no. hodin, vlastně
1: Takže mě zajímá tvůj názor. Kolik hodin spát?
0: Je to, a to je velmi populární odpověď, je to individuální. Hmm. Matthew Walker, autor populární publikace to, spíme, píše nějakých asi 6 až 10 hodin, což je skvělý rozmezí, který je skoro, že, 40% prostě, jako rozdíl jinde. Můj kolega, který mimo jiné dělá třeba zážitkový dýchání, který hmm. by doporučil víc než Wim Hof dýchání, a to je soma dýchání, tak pilně pracuje a spí pak třeba 6 hodin a je dobrý. Jo? Má, nosí třeba že, taky auraring, prsten, hmm. kde se to dá změřit všechno a má tam prostě tu statistiku, takže ví, hele, můj průměr prostě je fakt jako 6 hodin a, a cítí se skvěle. Já vím, že když spím 6.15 až 6.30, hmm. jako myšleno hodin, tak už jako to není úplně super a další noc určitě bych si měl přispat. Já jsem třeba poměrně jako spací člověk, takže můj třeba ideál je takových 7,5 hodin jako dobrýho spánku. Hmm. To mám odpozorovaný, to jsem jako ne, že bych se cítil úplně jako stoprocentně odpočatý, což bych asi musel přestat pracovat, trénovat a všechno, že jo, mm-hmm. to jako nehodlába člověk jako, jako ideál neexistuje, prostě jdem, že jo? tady jako žádnej plán nepřežije setkání s realitou, takže prostě jako mm-hmm. když se cítíte funkční a dobře a jste zvyklí se pozorovat, tak určitě v pořádku s tím, že pokud spíte 4 hodiny tak to nestačí nikomu. Jasně, občas se nějaká krize, občas nemusíte spát vůbec, jo? Jako, to je v pořádku, to se jako člověk na to je přizpůsobené. Ale pokud je váš uzus, že prostě spíte mnohem méně, než byste měli, mm-hmm. což je za mě aspoň třeba těch 6 hodin, ve, u velké většiny lidí a pro někoho to může fakt jako 10 hodin, mm-hmm. jsou třeba jako. Špičkoví světoví trenéři běhání třeba, který vás nevezmou do tréninku, pokud uh-huh. nepodepíšete, že budete spát aspoň 9 hodin za noc. Protože ví, že tohle je hodně důležitý. A dneska spoustu lékařů, i konec konců Mark Divine, o kterém jsme se bavili, který je vlastně bývalý voják, velitel amerických speciálních jednotek, který měl jako. Uh, že byl první graduate z té jejich třídy, což jako už musí být, když i mezi nima jste číslo jedna, jo, tak to jste <laughs> hodně, hodně nenormální, jako hodně zl, zajímavý člověk určitě a on sdílí spoustu jako, svých metod a on mluví o tom, že je to jako, velký problém třeba ve speciálních jednotkách, kde ten spánek jako, se odkládá, samozřejmě jako, když třeba zachraňovat nějaké věci a tak, tak ty mise se dělají jako běžně v noci, dělají se kdykoliv, takže ty lidi na to musí být připravení, ale on sám říká, hele, já jsem v tom žil dobu, ale v žádném případě jako, to není zdravý a on sám třeba taky má velký jako, podcast s celosvětovým dosájem v angličtině, kde hovoří jako, vesí i o spoustu odborníků, ptá se jich na to otevřeně a dneska mnoho odborníků prostě říká, hele, jako stárnutí to velmi výrazně zrychluje. Zvětšuje to prostě míru stresu, zvětšuje to tu míru chronického zánětu, mm. který já jsem se začal jako velmi zavídat před nějakou dobu, asi před třemi, čtyřmi lety, protože to je vlastně podloží většiny zdravotních neduhů, drtivé většiny zdravotních neduhů, který máme. A ten se zvyšuje velmi výrazně, když spíte méně, než byste měli, což pro někoho může být 9 hodin, pro někoho 6, ale pro nikoho asi to nebudou 3 pravidelně. A samozřejmě nánosy, řekněme jako plak, amyloid plak a tau plaky prostě nebo česky řečeno nánosy, asi bych řekl nánosy v mozku vyloženě z toho, že se nedokáže čistit, protože vlastně ve spánku, že jo, když spíte, jste v takovém tom jako koumatu spánkovým, tak máte vypnuto, že ho nevíte o sobě a díky tomu ale ten mozek se může vyčistit, to tam funguje takzvaný glymfatický systém. A glymatický systém je vlastně lymfatický systém pro mozek. On byl objevený nebo popsaný až relativně nedávno. A ten je absolutně klíčový pro to, aby ten mozek fungoval dlouhodobě. Že my pokud nespíme, tak tam se neuklízí. A stejně jako, nevím, když přijdete do koupelny, kde se měsíc neuklízelo a používá se běžně, že, tak to tam bude vypadat jako absolutně děsně. No ale tak může vypadat váš mozek, že, a třeba ne za měsíc, a za rok, za deset let, takový životního ostrub, že je mnoho. Aktivních lidí, který třeba spí málo dlouhodobě. A ten mozek se zanáší a pak samozřejmě někdo je v pohodě, že každý jsme jiný, někomu to třeba neublíží. U někoho to může výrazně přispět k rozvoji třeba nějakých neurodegenerativních onemocnění, hlavně když s máte třeba predispozice, což třeba zjistit genetickým testováním a člověk to na sobě úplně necítí, ale až dneska nějaké pokročilé formy medicíny to dokážou predikovat nebo ukázat. A tam je pak potřeba zase prioritizovat hmm. ty věci a za mě určitě spánek. Já jsem taky nějakou dobu si říkal, hele, to je ztráta času, pojďme být efektivní. Ale naštěstí já to na sobě cítím poměrně brzo, protože vím, že když nespím, tak tak kognitivní výkon, jako sice mám dvě hodiny navíc nebo kolik. Já jsem nikdy byl jako úplně nespací člověk, ale prostě, když si řeknu, budu spát šest hodin místo osmi, tak zjistím, že mě ty dvě hodiny spánku stejně stojí jako intenzitu toho soustředění. Jo? Něco, hmm. co bych udělal za, a to je známá věc, že co bych udělal prostě za 20 minut, tak dělám dvě hodiny, že se nedokážu se soustředit, hmm. nenapadají mě ty věci. Ehm, hmm. ona, jako efektivita je skvělá věc, ale třeba Tim Ferris velký světový odborník na efektivitu a toho čtyřhodinového pracovního týdnu a podobně, tak ten třeba otevřeně přizná, že miluje spánek a že prostě chce spát svět 8 hmm. hodin a pokud nedokážete spát dostatečně dlouho tak si to te prostě děláte asi něco ne tak efektivně přes den, protože lidská bytost přece v každý práci, a samozřejmě ne, vždycky to tak je, vy máte rodinu, práci, tohle, ale mám přece právo se vyspat, ne? Proč by mě někdo měl nutit jako dlouhodobě? Já jsem že máte malý děti, jasně, ale malí děti nemáte většinou 50 let v kuse, že jo? takže potme se na těma priorityma a vyhradit si čas na spánek, prioritizovat ho, prostě všechno zavřít, se všema se rozloučit a jít spát. Dá se říct, v kolik jít spát, protože
1: maminky nás nutily jít spát po večerníčku, v 7, tak. v 8, v 9, tak. v 10. Já chodím teďka v 10 hodin. Dá se říct, v podstatě, jaká je ta ideální doba jít spát.
0: To záleží, co děláš, jaký jsi spánkovej chronotyp, mm-hmm. ale celkově, kdybychom to měli jako říct bramburky pro všechny, jedno správné <laughs> řešení pro všechny, tak určitě faním tomu, co říkáš, kolem té desáté hodiny mm-hmm. většina mých. Přátel, třeba i lidi, kteří vedou větší mezinárodní uh-huh. firmy, který mají jako spánku, přikládají tu adekvátní důležitost, uh-huh. kterou ten spánek mají třeba jako lidé ve vyšším věku, 50-60 let, možná vyšším, než mám já třeba, protože mě je něco málo přes 30. Tak 33 teďka konkrétně a stejně tak jako můj táta vždycky, můj táta byl starší než já o 51 let. Mm-hmm. A táta vždycky taky byl spánkovej typ, mm-hmm. takže my to máme takhle v rodině, takže taky jako spal třeba 9 hodin jako většinu svého života. Samozřejmě, mm-hmm. když člověk stáne, tak ta doba už může být kratší o něco. Starší člověk přirozeně může spát nebo mm-hmm. něco jako míň, Ale abych se vrátil k tvé otázce, Michale, tak 10. hodina je skvělá, mm-hmm. protože čím díl před půlnocí jdeš spát, uh-huh. tím víc stihneš takzvaného hlubokýho spánku. Uh-huh. Což je spánek, ve kterým se opravuje jednoduše řečeno tělo.
2: Jo.
0: Takže pokud že jo, sportuješ, seš aktivní, což je dobrý nápad pro všechny lidi, to je dnes si vám pět nebo 105, ale prostě uh-huh. pohybovat se aspoň nějak, nějak cvičit, jo, občas se proběhnout nebo zvednout nějakou těžkou věc nebo víc schody, nejezdit všude autem a tak, je dobrá věc. Takže před půlnocí ten hluboký spánek, který opravuje mimo jiné jako spoustu věcí, které třeba jsou poškozované stresem, jo? ty tkáně, konec konců zmiňoval jsem už že, několikrát, ten chronický zánět, ten vám systemicky může nahlodat jakoukoliv tkáň. že se vyspíte před půlnocí, je velmi důležitá část opravy vůbec toho, v čem tady žijeme, toho fyzického těla. A pak od nějaké, řekněme, druhé, třetí, čtvrté hodiny, takhle jako rámcově řečeno, tak to jde spíš do. Té Remfáze, která je nejtypičtější nad ránem. Já když se pojím na svoje spánkové statistiky zase z toho prstenu Ouraringu, mm. kde mám aplikaci jo, v telefonu, tak to otevřu a vidím, co Ouraring si myslí o mém spánku, nějak se tím nestresuju, ale ty remfáze to, to měření potvrzuje a najde to taky v spoustě literatuře o spánku jsou typický právě nad ránem, řekněme nějaké třeba mezi čtvrtou a šestou hodinou, já osobně mám nejčastěji tu REM fázi, ale občas třeba, když mám noci, kdy si potřebuji asi jako víc odbočinu, já třeba třeba dvosmi, tak i klidně někdy před tou osmou jako na mě tam ten REM kouká v té spánkový statistice, mm. takže tam se opravuje zase alá, spíš mozek, vzpomínky, žeho, paměť a tak dále, takže to je taky oba dva ty REM, mm. i ta deep fáze, nebo prvně ta žeho, deep, která přichází mm. kolem půlnoci, před půlnoci a pak nad ránem ta REM, mm. tak jsou velmi důležitý Součá... Ono je to složitější, samozřejmě ten těch fází je víc, ale tyhle ty dvě bych pomenoval, proto když jdeš spát v 10 a vstáváš v 6, nebo v 7, nebo v 5, prostě v kolik zrovna jako potřebuješ, jo. chceš a v kolik ti to dělá dobře a v kolik ideálně se zbudíš sám od sebe a ne na budík, což je jako, jako úplně nejlepší, ne. co se může dít, tak... Je to dobrý a máš velký palec nahoru, myslím si takhle obecně.
1: Je několik věcí, které já používám a mě by hrozně zajímal tvůj názor. Takže za prvý je to hořčí, který si dávám před spaním. No jasně. Za další je to maska na spaní, kterou kterou nepoužívám, ale zkoušel jsem to, ale úplně mi to nesedělo a nevím.
0: Máš ji u postele položenou. Mám ji u postele položenou
1: a třetí jsou brejle proti... Um, tomu modrýmu setlu, mm-hmm. Tak ty mám taky. Červený braille. Ano, je to
0: tak. Když seš večer cool takový cyklistický. Já, aha,
1: jo, takže a tu masku nepoužívám skoro vůbec, ty červený braille občas. Jaký máš na tyhle ty věci názor?
0: Já na tyhle ty věci mám názor takový, že já určitě co používám já osobně, tak je ta maska mm-hmm. spánková. Ukazuje se, že když čím v temnějším prostředí spíte, tím je to lepší. A mm-hmm. temný prostředí je to, že když natáhnete ruku, taky nevidíte. Mm-hmm. Většina z nás nemá náhodou takovou temnotu v pokoji. To zná určitě jako skvělý si zatmít. Mm-hmm. A oči mají minimálně 10 desetkrát víc receptorů na světlo než kůže. Kůže má taky, ale v oči samozřejmě jako má mnohem víc. Takže zakrýt si tu oční oblast, mm-hmm. jako je určitě velmi dobrý nápad. Já používám spánkovou masku vlastně Mindfold. Která, já jsem předtím kupoval spánkový masky v sex shopech, tam mají takové jo. letecké, když zadáte spánková maska, tak tam je nějaký jako shop, tak proč ne, ale ty mi neseděli, protože to je takový, že jo, ta letadlová je to vám svítí zhora hora ze spoda, je to víceméně jako k ničemu, když jste doma, takže používám spánku Mindfold, kterou máme i na e-shopu, která vlastně má vypolstrovaný tady kolem očí, jako velký jako braille. A to má překrytý ještě nějakou jakoby takovou folí, která tam je. To znám, to krásně dosedne na ten obličej. A fakt, kdybych si ji dal tady, kde na nás svítí, že jo, spousta hmm. světel, tak a otevřu oči, jak mám totální tmu. Hmm. Takže to je určitě moje go-to maska. Maskou hmm. za mě jako velký palec nahoru, masky, hlavně na cestování a tam, kde nemáte ani moc kontrolu nad tím, jak to hmm. prostředí bude vypadat. Ale nosím ji i doma, i když mám tmu, hmm. tak si stejně ještě vezmu tu masku. Možná to nějaký jako. Moje tren opatrnost, ale myslím si, že jako se tím nic neskládá.
1: Dobře, tak udělám to tak jak říkáš, Já mám dokonce dvě masky, právě. Jednu mám takovou tu lehčí
0: a jednu mám takovou tu, jak říkáš ty. Tu určitě doporučuju. Ta je totiž ona je velmi lehoučká. Vlastně je. jako člověk si na ni hmm. velmi rychle zvykne a není to otravný jaký moc nemám rád. Třeba jako v půl dnes si sundám hodinky, jo, že už mě jako hmm. nebaví, když tady mám něco povázaný, takže vidíš, že třeba hodinky teďka nemám vůbec. A ta maska je úplně jako je super, je příjemná, je lehoučká. Už vlastně mám takový, jako že když večer si ani říká, něco nemám, aha, masku, tak hnedka si <laughs> sáhnu, dám si a ráno se s ní vzbudím zase a cítím se skvěle, že to mám prostě pod kontrolou.
1: Co si myslíš o těch červených brýlech proti, nebo
0: oranžových brýle proti modrým Oranžové no, Oranžový brýle začaly být hodně populární poslední době. <laughs> Já osobně je nenosím a to je spíš nějaká jako moje osobní <laughs> preference. Uh, někdy je to trochu takový jako status, možná mě to začalo být trochu protivný, že někdy lidi to nosí jako já jsem biohacker a mám teďka tmavý brejle, nebo ne tmavý, ale červený že to vidí, že ten člověk má červený brejle a je to poměrně dneska už známá věc a většinou lidí jako který nosí červený brejle, tak je nosí kvůli jako té světelné regulaci samozřejmě, pokud máte Problémy se spánkem, nebo nechcete mít problémy se spánkem, že jo, jako preventivně, hmm. a jste v místnosti, kde na vás večer svítí zářivky a podobně, tak mi to smysl dává. Zakrýt ty oči tímhle tím, samozřejmě jsou různé brejle, kdybychom se mohli bavit o tom, který funguje líp, hůř a tak dále, ale prostě, jo, jako hmm. stlumit to modré světlo tady tím, řekněme, jako umělým filtrem, kde je možná nějaká otázka, jakou u té spánkové masky, jakože se vám to světlo tam nedostává z vrchu, jo, jako hmm. takhle takže nejlogičtější bylo mít berejle, který fakt jako to zabetonujou ty oči celý, že vlastně koukáte hmm. i nahoru, i dolů, prostě jenom do toho oranžového. ale i zakrýt kůži třeba, protože pokud tam jdete, jako když to přeženou, když budete mít jako plavky žeho, na sobě, hmm. tak to světlo vám dobárá všude, hmm. takže jako bych si dal, nevím, Euh, svetr dlouhý kalhoty nebo něco takového, že ho teďka v zimě mm. a zakryl vlastně i kromě toho, co největší povrch té kůže, když přesně jako jste třeba nějakým společenským eventu, kde to moc nebo v jedenáct večer, že ho tam končíte a neřeknete prostě, hele zasněte, to je špatný prospánek, takže samozřejmě povedlo nějaký nějakým biohackingovým eventu, ale mm. na nějaký konferenci nebo párty, nebo já nevím, jiným firmním setkání mm. úplně ne, takže určitě. Uh-huh. je jako dobrá výbava do arzenálu, jak říkám, já je nepoužívám, protože jako nemám tu potřebu, ale mám mnoho kolegů, kteří je mají a, uh-huh. a, jak říkám, když to zabetonuje nebo ochrání celý ten jako uh-huh. bobliček okolo, tak určitě funguje. Prosím dobře.
1: tě, Libore, co by si poradil lidem, divákům, jak zlepšit spánek?
0: Dělat jenom dechové cvičení, uh-huh. které je uklidňující. A to možná by mohlo zajímat i tebe osobně, Michale, mm-hmm. že jsme se bavili že o tom jemném dýchání, mm-hmm. o tom vyfukování e, vzduchu pomalu dlouze, mm-hmm. ale je ještě možná jedna silnější metoda, a já už jsem mi zmiňoval, ale nezdůraznil jsem, že se dá použít i v této situaci, a takzvaný chantik nebo humming, takový to bručení právě. Mm-hmm. Klasicky se to dělá třeba na józe, jo, že se dělá slabika om. Mm-hmm. Dneska ukazují vědecký studie, které zkoumají tady tu dost starou praxi, jaký to má výsledky a ty výsledky jsou skvělé. Třeba se vám 15násobně zvětší míra oxidu dusnatého, což je antivirální, antibakteriální plyn, který zlepšuje okysličení tkání a roztažení cév uvolnění těla. A to ten jako Nobelova cena z roku 1988 byla jako udělána za popis tady toho oxidu dusnatého v rámci kardiovaskulárního systému, takže to je velká jako lékařská, biohackingová pecka. A velmi jednoduše stačí se posadit de facto jakkoliv. Ty moderní meditační systémy už to tolik neřeší s tradičně, že jste museli být úplně rovný a tak dále. Ale dělat takový dlouhej táhle zbuk, klidně s tím om, nebo bez toho, to asi myslím si, že je jedno, ty studie zkoumá jako om, ale myslím si, že jde o tu vibraci, to je můj osobní názor. Takže om, takhle táhle si dělat ty vibrace, Protože to ti odruší myšlenky, hmm. že ty, když děláš zvuk, tak nemyslíš. Když myslíš moc, tak najednou se přistíneš třeba, že už neděláš ten zvuk nějakou dobu. Hmm. Takže to skvělá taková biologická zpětná vazba, nebo biofeedback, hmm. chcete A s těma fyzickýma benefitama, který to má, tak si myslím, že to předčí jakoukoliv mindfulness a jinou meditaci, protože pracovat Zmyslí jenom pomocí mysli je těžká práce dneska prakticky už nerealizovatelná, jako mm-hmm. come on, nežijeme v klášteře, nežijeme v roce 1450 v Indii, žijete mm-hmm. prostě v tomhle roce tady, kde se na vás valí reklama, máte internet a data v kapse, prostě jako její doba, ale tohleto cvičení, který je starý, mm-hmm. ale zároveň nám přináší to, co potřebujeme, jako odrušit ty myšlenky, mm-hmm. Podpořit organismus na té jako reálné biologické úrovni, třeba tím prokrvením, otevřením CF uvolněním, mm-hmm. že je obrovská součást regenerace. Že ty pro regeneraci potřebuješ, aby to krevní řečiště ti přenášelo ty živiny tam mm. a binec zpátky, že ten metabolický spad. Že to je alfa omega toho, aby to tělo v těch žeho, fázích, jak jsme se bavili, super, tak deep, rem, tam to prokrvení vlastně je velmi důležité, že když máte čistit mozek, že? tak ty cévy se musí otevřít, aby ten binec se vzal pryč a odplavil se. No a tím pádem vlastně tohleto cvičení mě skvěle může pomoct v hloubce spánku, v kvalitě a v tom, jak vůbec to tělo se dokáže jako odpočnout nejenom na té mentální úrovni, že nemyslím, že dělám, om, ale vlastně i na té fyzické a podpořit celou vlastně tu dobu spánku. Za mě, jak já na tímhle cvičením <tějí> přemýšlím a jak já ho vnímám, že to je jedno z mála cvičení, který cvičím. Když večer aspoň trochu to jde, mám sérii takových jako čtyř nebo pěti cvičení na večer, který cvičím ideálně jako všechny, ale když nemám vůbec čas, tak dělám aspoň chvíli tohohle jednoho. Um. Mm. Rozumím. Hle, já mám spoustu kamarádů, kteří mi
1: říkají, já bych jako chtěl chodit brzo spát, ale já jdu spát a nemůžu usnout. Mm. Co dělat?
0: No, to je situace, kterou řeší hodně lidí. Mm. Já bych určitě doporučil si udělat ten OM, před mm-hmm. a určitě regulovat míru světla, že velmi mm-hmm. často i z mé zkušenosti, já jsem měl první problémy se spánkem asi ve 13 letech jo. Mm-hmm. a říkal jsem si, co se děje? Až můžu spát? A zároveň jsem věděl, že když budu aktivní, že budu unavený zase ráno, že musím jít do školy nebo někam mm-hmm. většinou do školy teda v tomhle věku takže to nějakým způsobem jako ne vždycky funguje, takže budu aktivní a vstanu, kdy chci. Mm. Ale co já jsem pozoroval a co si myslím, že je pravdou u lidí, tak to bývá tím světlem, že dneska t- jako trpíme naprosto brutálním světelným znečištěním, o tom mm. se že jo, mluví jako light pollution, uh, který nás ovlivňuje. Samozřejmě velmi silně, že ty buňky vnímají světlo a myslí si, že je poledne. Že? Mm. Teďka máme tady zatměno, ale svítí nám světla, takže ty buňky si myslí, že je poledne. Teďka jako plus-minus na hodinkách je, ale kdyby jsme nahledávali 9 večer, že jo, mm-hmm. tak ty naše buňky, moje i tvoje, si budou myslet, že potřebuji dalších 4-5 hodin, než zapadne slunce, že jo, od 12 třeba do 4-5, do nebo kolik teďka se stmívá, že jo, v 16 hodin už. Třeba mít dotočený záběry, protože už začíná <laughs> večero známe z natáčení, takže prostě prakticky jako pak to tělo má signál, hele, noc bude za tma, nebo mm. noc bude za 3-4 hodiny. A pak se nám nechce spát, že? takže se vyhýbat ostrému světlu. A fakt, být v tom, jako pokud máte problémy se spáním, tak být v tom takový jako rigorózní, jako striktní, protože už se říká jako v různých odborných strojích, že dvě nebo tři minuty, jako to, že jdete k dokoupelny a čistíte si tam za ty dvě minuty a svítí na vás tady tohle, co máme tady teďka, tak to je obrovský průšek, že ty buňky se zbudí a jak dítě že když se zbudí, když ho nadopujete cukrem večer třeba, tak ho neuspíte za pět minut a s tím organismem je to stejný, že to může trvat půl, tři čtvrtě hodinu, nebo i dvě hodiny, než mm-hmm. ten organismus postupně aspoň do nějakého lehčího spánku přejde. A to nechcem, že mi mm-hmm. ten spánek potřebujeme jako hluboký, restaurativní, fakt jako kvalitní, co nejvíc. Takže ta světelná hygiena mm-hmm. a z dalších věcí, jo, zase nebudeme mm-hmm. všechno rozebírat, ale samozřejmě jako mentální nějaký stimuly před spaním, že? Mm-hmm. když se díváte na, na zprávy nebo na film, kde bouchají bomby tak je dokázáno, že pomocí takzvaných jako mirroring neurons, jako zrcadlových neuronů, když máte pocit, že se to děje reálně, že vidíte něco, že stejně jako když koukáte na erotickou scénu, tak prostě to vás ovlivňuje, když koukáte na bomby, tak vás to taky ovlivňuje. Otázka, čím se chcete nechat ovlivnit večer? No? Takže bych byl velmi striktní s tím, jako kontroloval si, na co hlavně večer koukáte. Samozřejmě i přes den, negativní zprávy nejsou nikdy, jako něco, čím bych se chtěl jako živit, že jo, už od rána, ale fakt jako večer být s tím ultra striktní, klidně si to napište na velkou cedulu, si to nad čemu nebo na televizi, protože to je jedna z absolutně klíčových mm. jako situací pro spánek. Já mám hodně
1: kamarádů, kteří skoro jako vynechávají tu noc, jo, že oni nejdou spát kolem ty desátý, ale mm-hmm. jdou spát třeba ve tři, ve mm-hmm. čtyři hodiny mm-hmm. a pak to rozpávají třeba odpoledne.
0: Přes den. Jo. Odpoledne jako, že to pak se zbudí v sedm třeba, Z, ale si, pak spí ještě... Jdou zpát ve čtyři uhum. a zbudí
1: se třeba ve dvanáct, ve dvě hodiny. OK. Jo. Um, co na to
0: říkáš? No za mě nic moc. Mm-hmm. Někdo to tak má, já mám mm. taky takový kamarády a je to každýho volba. Já zase jako... Když to jde, trochu, tak se snažím nikoho jako nekritizovat, že každý má právo si dělat, co chce, každý má svůj rozum. Za mě to moc jako biologicky evolučně jsme přizpůsobivý tvor. Jo. Ale když se podíváme zase na to, jak ten organismus jako nejlíp pracuje, jako když si pro něj ty nejlepší podmínky. Tak jít spát před půlnocí, čím dřív, tím líp. Já rád, kterou vám dá spousta elitních atletických trenérů, mm-hmm. co je dobrý pro špičkový atlety v rámci odpočinku, bejvá dobrý pro kohokoliv, protože oni jsou na tu regeneraci nejnáročnější. Takže jdeme spát před půlnocí, co nejdřív, co to jde. Mm-hmm. Někomu to nepůjde třeba, fajn, ale když můžu jít spát ve 12, tak nejdu spát ve dvě třeba.
2: Teď
0: mm-hmm. dělejme to, co se aktuálně dá, to je pak třeba na konzultaci s nějakým mm-hmm. odborníkem, pokud třeba máte pocit, že máte ty cirkadiální hodiny nějakým zůzem přetočený, tak prostě je dobrý třeba se o tom i s někým poradit. S kým? To je druhá velká otázka, protože nemáte vlastně že jo, spánkovýho nějakého, jako, máte spánkový laboratoř, ale já osobně jsem nenárazil úplně na odborníky, na spánek, jako na nějak, tak jednoduše, jako si najdete obvodního lékaře, tak si myslím, že nenajdete jako, spánkovýho kouče, já se tím zabývám s klientama taky v rámci nějakého jako, celkového holistického hmm. životního stylu. Uh, v každém případě tady tyhle vlastně jako přehozené cirkadální rytmy můžou být i třeba prací Nebo zvykem, že někdo je zvyklý třeba jako gameri, jak se říkalo, když mm-hmm. hrajete počítačové hry, mm-hmm. většinou jako od 9 do 12, ale paří se prostě do noci a podobně. To největší zvykem. Bývávalo, ale
1: když to nebylo uh, většinou
0: ne do noci, ale až do rána. <laughs> jako. Ty se z toho hodně chytul. <laughs> <laughs> jsi tak ožil potom ale <laughs> <a veď. laughs> Je to tak, no? takže tam to může být. Jako přehozeným, že třeba, když to člověk dělá jako v mladém věku, tak se tím nějakým způsobem programuje. Že? Takže pokud gejmuju prostě nevím kolik let, když jsem prostě mm. v nějakým vývojovým stádiu, tak pak ta pozice třeba o něco jako komplikovanější. Ale i stres nebo jiný věci, nebo shift workers, že? jako lidi, který pracují směry, tak tam je to, tam je to jako zdravotně, to není úplně dobrá, jako, mm. dobrá věc. Na druhou stranu jako pusta. Že, lékaři, zdravotní sestry a tak dále, jako dělají tu nějakou, nějakou společenskou oběť, mm. protože je potřeba, aby se o vás někdo staral že i v noci, mm. když se na, na, na jibce nebo v nemocnici mm. přivezou, nebo tak. Takže tam to jinak nejde a určitě jako velký kredit a, a uznání tady těm lidem, kteří prostě to dělají, takhle. Mm. A vůbec na to mají, protože já bych třeba ve tři ráno bych pro vás nic moc neudělal, někdy bych chtěl, mm. protože nebej vám moc funkční většinou, mm. uh, pravidelně. A teď jsem zapomněl, že mm. jsme zapomněli. Mm.
1: Rozumím, jenom uh, k těm počítačovým hrám, já tak. jsem měl vždycky takovou věc, že jsem si stáhnul nějakou hru a potom jsem jako dohrál od začátku do konce, jako ještě ten den. Mm-hmm. Už to nebyl den, spíš to byl jako by druhý den, <laughs> 24 hodin. Takže, takže Ale ještě mě napadá jedna věc. Existuje takovýto rozdělení uh, noční sova a raní ptáče? Je to jako, už, jako, že se tak no narodíme, je. je to daný? Nebo to nějakým vzorcem? On se říká,
0: že to jsou jako zakódované chronotypy, že pro mm-hmm. někoho je přirozenější jít spát později a později vstávat. Někdo zase jo, chodí, mm-hmm. chodí spát dřív a dřív vstává. Určitě, jo, to můžete pozorovat že jo, i ve svém okolí, že někdo je, já nevím, že, jo, stres, je vzhůru, třeba pět mm-hmm. a vyspíte spíte do osmi, nebo váš mm-hmm. táta nebo máma spíte třeba. Mm-hmm. Asi do 8 úplně ne, ale jakože, že se zeptáte na ideální preference, tak někdo říká vstávám v 5, někdo říká asi radši pospím do 8. Mm-hmm. Takže určitě jako zakodovaný to nějakým způsobem je, je obvyklá poptávka, jak se to dá překodovat. Velmi těžko, myslím si. Mm-hmm. Aspoň z mé osobní zkušenosti, co jsem hledal vlastně ty metody, jak by to třeba šlo, tak je to poměrně těžký. Protože pokud třeba jste člověk, který jako v 10 odpadá, ale je schopnej v 6 už jako začít třeba se nějak jako fungovat tak pokud chcete dělat do dvou do noci, protože z nějakého důvodu, protože mm. vaši kamarádi a děláci to tak mají, tak to pravděpodobně fungovat nebude, nebo já to neumím. Nezažil jsem ještě něk- někoho, kdo by jako nějakou řekněme replikovatelnou, duplikovatelnou metodou jako přehodil spolehlivě ten, ten chronotyp. Takže bych, něk- ono, to může co chcete, ale někde jednodušší následovat tu přirozenost a Vidět. Já mm. třeba po té desáté večerní už taky moc nevymyslím, jak někdo mm. prostě, moji kolegové, který dělají skvělý práce a prezentace prostě od mm. jedné do do noci, mm. tak uh, já ne, já vím, já klidně jako si vstanu dřív ráno, za, musím se zacvičit, bez toho, když mm. bych se zacvičil, tak se s váma nebudu bavit, mm. protože to je můj rituál, mm. takže tam si udělám a až je to hotový, ty moje rituály ráni jsou jako relativně dlouhé, kolem jako třeba i dvou hodin nemám doma malé berečící děti, tak jako si to můžu dovolit, že vstanu v šest, do plus minus 8, prostě cvičím, starám se o sebe ráno, připravuji nějaký jídlo a tak. A od 8,30 až devíti, tak prostě vpluju do toho tempa, ale když už tam jsem, tak prostě bouchám, jak se říká, hmm. prostě dělám, aktivně se soustředím a v 10 večer většinou už tak jako zvládnu pár zpráv na LinkedInu odpovědět, ale že bych vymyslel nějakou další nobelovku, to asi ne. Takže. To čekáš zase na další ráno nebo poledne, odpoledne. Mm-hmm. Pojďme si ještě rozebrat tu rutinu. Já ti řeknu tu svoji
1: a ty mi řekneš na to, co se to tom myslíš. Jo? No tak dobře. A, tak já stavám 6, šest, uh, ustelu si postel, vypiju 300 ml vody naláčno, do koupelny, klasika, vlastně zuby, skin care a tak dále, vracím se zpátky, 10 minut medituju a pak si jdu uvařit snídaní nějaký vajíčka a pak jsem ready to work. Takže co zlepšit, co udělat líp?
0: No, to je skvělá rutina, jenom mě naschákovaly ty knížky, jako který tohle popisuje, odkud máš karu z těch rád?
1: No, 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 no. já jsem, jich, já nechci říkat, že jsem přečet všechny, ale mě to tak přečetl. <laughs> Takhle hrozně moc... jsi hodně hodně, mělívali, ale jako, oni se pak jako doplňovali, Mně připadali, že jako do sebe jako hodně zapadali. Určitě, určitě. někteří se dokonce překrývali, bych by ano, ano,
0: třeba si zmínila, že jo James Clearas a na návykama Atomový skvělá návyky. publikace. Circadian kód, Matthew Walker
1: Proč spíme. Ano, to klasika, no. Skvělá kombinace. By se
0: dalo prodávat jako vánoční balíček,
1: <laughs> Dobrá rada pro knižkovce. <laughs> Každopáně to t... dneska s klaudoterapii ještě? Ještě terapie. A dá se
0: to ještě nějak jako vylepšit? Co můžu dělat líp? Hele, vždycky se dá něco vylepšit, ale ono záleží, co ti sedí, jo. Protože mm. já bych ti mohl doporučit osm různých cvičení, otázky s tím, bavit nebo mm. ti něco, jako přinášet. Když, že jo, někdo třeba pro tebe osobně, že hádám, jak ti, jako vnímám, že nejseš prostě přehnaně přestresovaný člověk, který by se budil, jako uh, s panickou atakou, jak to občas mm. trochu některý, jako mm. velmi zaneprázdněný lidí ve firmách mají, když mm. hlavně v některých obdobích tak prostě udělat si to, co tě nabíjí. Jo. Může to být právě ta ranní sprška, klidně i jako lokální, udělat si nějaký občas aktivační dechové cvičení, mm. klidně s tou hyperventilací, ale ne prostě na 20-30 minut, ale prostě na 3 až 5. Já mám velmi rád třeba cvičení, kde se moje stretching bránice, jo, kdy vtahuješ ty měkký části břicha vlastně nahoru a tím protahuješ všechny možný svaly a promasírováváš orgány zevnitř, protahuješ tím i tu bránici, mm-hmm. takže to je skvělý cvičení na ráno, po kterým se ti i líp dělá Michale jedna věc, kterou si v koupelně ráno nezmiňoval, mm-hmm. ale je dobrý se vypráznit Protože máme pak lehčí život no, a jsme lehčí. Tak
1: to jsem sice nezmiňoval, ale jako chápeme, myslím, že to všichni chápou, že to tak tomu asi tak
0: patří. Třeba Ben Greenfield, jeden z velkých autů, z nejstarších biohackingových vlastně jako biohackingových podcastů mm. vůbec na světě. Tak ten to má načasovaný mm. přesně. Ten říká, já vstávám 6 a jak do prostě 7.30 nejdu na velkou, tak je něco špatně. <laughs> Takže to ale pozoruju to, a možná mnoho z nás to pozoruje, není to žádná velká věda, že jako zvědomit si to mm. je super. Uh, a tomu pomáhá právě ten stretching bránice hmm. a některé aktivační dechové techniky, které vám zahybou, že s těma střevama prostě pomůžou to dostat ven, což je důležitý. A i třeba do té vody se dá v některých případech přidat jablečný ocet, hmm. který zase má super efekty na, řekněme, snižování krevního cukru, na čištění střev, jiné, hmm. na zlepšování vlastně takové jako No, mikroflóry bychom mohli říct a uh, je to jedna z věcí, která vlastně jako se doporučuje relativně často. Mhm. Mimo jiné by měl čistit i krev, což souvisí s tou regulací živokrevního cukru a pak regulací třeba toho chronického zánětu, že i před jídlem se dá na, nadávkovat, naservírovat jablečný ocet ve vodě. Samozřejmě mhm. málo kdo ho pije Neředěný, Já jsem opáklad neředěný pil, asi se to dá, úplně to není nejlepší nápad na světě, mhm. takže Zalít, hmm. zalít vodou a ten se dá pít i večer. Mně třeba nedělá úplně dobře na zubní sklovinu, takže ho piju jako občas nebo pořád, ale bio, jablečný ocet je jedna z možností, co se dá přijít do té vody a vypil bych té vody hodně. <tějí> z mílu pohledu. Každý jsme jiný, ale já doporučuji být hodně vody vodován. Hmm. Vyplatí se ranní stretching? No, určitě. Zase záleží, co chceš, ale já určitě doporučuji to tělo jako prohýbávat <tějí> a třeba pokud nejste jako super flexibilní, pohyboví lidi, tak a nehýbete se prostě pořád přes den, tak určitě doporučuju uh-huh. se po ránu aspoň krátce uh-huh. nějakou funkční rozvičkou, která vám sedne, kterou jste se naučili. Libore, dostali jsme se na samý závěr rozhovoru. Já ti děkuju za to, že jsi
1: přijal naše pozvání. Já děkuju za toto pozvání. Přeju ti, ať s klukama zajdete zase na nějaký výšlav. Víš brzy. Díky
0: moc. Uh-huh. Určitě se ve zdraví vrátíme zase
1: zpátky. A vám, milí diváci, díky za to, že jste rozhovor dokoukali až do konce a u dalšího rozhovoru se budu těšit. Ahoj. Krásný den.